2: Hola, bienvenidos a Thinking Business. El día de hoy nos acompaña eh, Katzin Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Héctor Torres. Bienvenidos. Eh, Esteban Munguía. Hola, oh, mucho gusto. En los controles, casi como siempre, Gabriel Aguilar. Casi, ¿Qué onda? casi como siempre. Y su servidor, Juan Manuel Hernández. Bueno, pues el día de hoy traemos un tema que bueno, ya se hace, hace lo, lo hemos estado... Este, soportando durante los últimos dos años, un poco más? Eh, ah, Podríamos decir años que dos, y... años,
0: dos años, dos, tres cuatro meses. meses? ¿no? Más Parecido más bien, ¿no?
1: Aquí en México. Sí. Ok. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy, Katzin? Eh, un tema interesante, eh, un poco en torno a, al giro del podcast. Eh, ¿Cómo cambió el COVID el mundo de las empresas? ¿no? Eh, vamos a darle, vamos a quitarnos un poco esa... Eh, Manera de pensar del COVID respecto a la enfermedad como tal, sino vamos a hablar más a fondo sobre el impacto en el mundo empresarial, financiero, eh, qué es lo que nos importa, ¿no? En este bonito programa.
0: Claro que sí.
1: Muy bien, pues bueno, vamos a, a tratar de
2: recordar un poco qué fue lo que sucedió. este Básicamente estamos hablando el, el año que en que empieza la, la pandemia como tal es 2019, que es el que marca también el, el nombre del como tal del virus. Sí. Eh, si no mal recuerdo, creo que fue en noviembre, que noviembre, es cuando empiezan empieza los primeros casos en, en Wuhan, en China. Así es. Eh, que fue, digamos, el lugar en donde todo empezó. Y que, pues en este caso, eh, obviamente se piensa que de repente no se fue tan claro en, en, en avisarle al resto del mundo qué era lo que estaba pasando. <risa> eh, y bueno, lo que fue el, el gobierno chino, pues sí lo que trató de hacer es apagar el fuego lo más rápido posible y con las posibilidades que ellos tienen en el tipo de, pues, de, de régimen que tienen, pues básicamente trataron de cerrar todos los espacios en donde encontraron casos. Pero pues obviamente algo había escapado, ¿no? Pensando en China como básicamente el proveedor de todo el mundo, a final de cuentas, el virus logró escapar y de ahí empezó pues, a saltar entre continentes, que creo que precisamente uno de los lugares que más se afectó fue en una parte de Italia, que justo, no recuerdo ahorita esa zona de Italia, que fue la, la más afectada al principio, pero se sabe que esa zona está conectada directamente en torno a comercio con Wuhan, porque hay mucho, mucho intercambio precisamente, por, creo que por la parte de automotriz y cosas por el estilo, pero básicamente saltó el virus desde, desde China, a esta parte de Italia, e Italia siendo uno de los países, eh, pues, que peor les fue, ¿no? En, en ese sentido. este Y, pues, así poco a poco fue fue creciendo, fue, fue generándose, eh, pues, más eh, dudas sobre qué era lo que podía pasar. Hasta que a nosotros nos vino a tocar más o menos el, creo que fue el 16 de marzo. 16 de marzo, correcto. Correct. ¿Alguien de ustedes era el cumpleaños ese El, día? Mío. el tuyo, ¿ah? ¿eh? <risa> Quedaste pues marcado. Día. Sí, pues, sí. <risa> Entonces, el 16 de marzo, que es cuando básicamente aquí en México nos mandan a, a todos a, a cuarentena. Efectivamente. Este, previo a eso, el gobierno, pues aquí había dicho que no había tanto problema con... Abrásense, este abrázense. Que con nuestro, nuestras imágenes... Yo les de aviso, Santos, yo les aviso. ¿no? Es, no, es, lo, lo peor es que creo que
1: esos, esos fueron todavía posteriores, ¿no? Los sí, sí, sí. santitos nos iban a proteger. Ante yo, delincuencia y ante COVID.
0: Claro. O sea, ante todo. es innecesario? Siguiente semana.
2: ¿Qué es lo que provocó esta pandemia? ¿Cuáles fueron los primeros efectos de la pandemia sobre, sobre el mundo de los negocios pues en yo general? Creo,
1: yo creo que empezando desde el cierre de fronteras y aeropuertos, siento que ahí fue la primera, el primer impacto, porque creo o yo opino que desde... en el ámbito empresarial y laboral, a los que estábamos en las capacidades, pues nos mandaron a casa a trabajar, entonces podíamos seguir con ciertas actividades pero desde el cierre de frontera siento que fue un golpe muy fuerte a la economía de todos los países que tomaron esa decisión, que pues mucho, mucha mercancía quedó estancada. Entonces, en ciertas partes hubo desabastecimiento de productos de primera necesidad y pues, estaban bloqueados, ¿no? Claro. Todos hacia no, y... casa y no podían hacer nada al respecto.
0: Y una de las principales fuentes de ingresos sí, de definitivamente. México definitivamente es el turismo. Entonces, sí. yo creo que sobre todo siendo pues un país cuya principal fuente es esa y digo, con muchísima gente cuya actividad laboral depende de estar afuera sí, que sí, obviamente sí. tiene cierta eh, pues digo está cerca de otras personas pues también se vio afectado, ¿no? No sé si recuerdan también un caso de un mercado ay, creo que era en Veracruz que ellos independientemente de la cuarentena salieron a vender y había gente comprando y se hizo todo un caos de protección civil, policías, sí, etc. Claro. Creo que eh, sobre todo me imagino que los países con una alta tasa de personas en pues igual en un estado de calle pero sí un estado cuyo eh, de alto riesgo no quizás Ajá. pues se ven, se ven afectadas gracias por eso a Italia, Italia le
2: fue tan mal no porque tenía mucha gente de edad
1: avanzada sí 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 justo sí, que era el, el sector complicado. más vulnerable en ese momento
3: pues es que bueno yo creo que lo principal que ocurrió fue que se subestimó o sea desde el 2009 sí. no había pasado algo similar y de hecho lo más fuerte que hubo fue la H1N1, influencia sí, influenza sí. en 2009, en abril 2009 más o menos. Sí, sí, sí. Y realmente se contuvo. Entonces, por ejemplo, en el caso de México, si bien las medidas que tomaron fueron similares, si no me equivoco, tal vez iguales, el efecto no fue el mismo. ¿Por qué? Porque precisamente se trata de un virus completamente diferente y, por supuesto, la tasa poblacional, los factores de riesgo y demás han cambiado muchísimo. Estás hablando de 10 uh -huh. años antes, ¿no? Sí. Entonces... Por supuesto que se subestimó, además de que, como bien lo mencionaba, si es una población pues mayormente ignorante, desafortunadamente, es algo que no ven. Sí, Entonces, claro. mientras no, no mides, lo vean, ¿no? La, exactamente. La, la, las causas que
1: puedan tener. Exacto.
3: No, hay riesgo, no lo mides. O sea, yo salgo a comprar mi pescado y me dicen, hay un virus, no lo puedo ver. Claro, o sea, no, yo digo, digo, que como no lo, lo veo, no, no lo creo ¿no? hasta
0: la fecha. Hay gente que todavía cree que es exactamente. falso y, y la muchos,
3: caña, ¿no? de exactamente, esa es la interpretación que muchas personas le dan. O sea, es que como, claro. no, esa es una invención, no, ese es un cuento es parte no, del gobierno. Es...
0: ¿no? Y, ajá. Yo recuerdo muy bien que, que había varias varios eh, casos de médicos que subían sus, sus stories comentando que simplemente era cuestión de voltear a ver hacia Europa y que Europa es un adelanto de cinco meses de lo que va a estar pasando exactamente. Eh, de este lado, y nadie le hizo caso. De hecho, recuerdo que fuimos de las últimas fronteras en cerrar.
1: No, pues al contrario, me acuerdo que nuestro señor presidente eh, <risa> estaba recibiendo, estaba recibiendo gente, aviones. Estaba bueno, recibiendo, ¿no? sí. creo que México nunca cerró. De hecho, nunca la cerró. ¿eh? Sí, creo
2: que, creo pues que México realmente Pero, nunca <risa> cerró No, ahí, pues al contrario, con él enteras.
1: estuvo recibiendo mucha gente que decía, ay ¿tienes vuelos de, no sé, de, vas a Estados Unidos? Eh, pues espérate aquí es que ese fue se el problema. convirtió en enfoques ese infecciosos O sea,
3: realmente nos convertimos en un imán de casos provenientes de todas partes Además sí. de la incompetencia desmedida, creo yo, de los líderes arriba Que claro. no tomaron las medidas necesarias como para contener el virus cuando se pudo haber contened o sea, La verdad, o sea, creo que solitos nos llevamos a un caso mucho más grave de que pudimos haber estado. Como
0: creo dices, que, creo que ahora sí que todo el mundo subestimó lo que pudo haber... Exactamente. O sea, yo ser, creo que ¿no? eso
3: fue el primer factor de riesgo. O sea, sí, nadie sí. supo realmente qué es lo que estaba pasando. Llámalo a lo mejor por la incompetencia de los que estaban a lo mejor en la Organización Mundial de la Salud, sí, a lo mejor sí. de los médicos de Wuhan, a lo mejor de la tardía respuesta que tuvieron en China, además. Pudieron ser muchos factores, pero de inicio, claro. nadie supo realmente las escadas a las que podía llegar la parte de la pandemia.
0: Creo que Creo que todos los líderes mundiales tenían como en una balanza el... O la economía, o sostienes la economía o sostienes la salud, ¿no? Y por lo mismo era pero, como... Pero creo que se tardaron ¿no? mucho sí. en evaluarlo, ¿no? Ah, ¿no? Sí, o sea, más bien
3: fue 100%. eso. O sea, yo creo que, o sea, van pegadas la parte de ah. economía y de salud, por supuesto. Pero el problema fue que tardaron demasiado. Sí, yo por yo por creo el tema que más bien lo que, decías, lo que decías tú. Uh -huh. O sea,
2: creo que a final de cuentas fue como... No, igual no es tan grave. O sea, como que fueron sí. diciendo, no, sí, todavía está muy lejos, no importa, ¿no? O sea, como que lo veías de lejos y decías, no, no se ve tan mal.
0: Uh -huh. Claro. ¿Qué este, puede pasar, no?
2: Exacto. Y, y creo que más bien fue eso porque en vez de prever, es como, no, espérate, no no va a pasar nada. No postergaron. Pero no hiciste nada sí, para prevenir en caso de que llegara. Este, este tipo de eventos, eh, los economistas, eh, muchos economistas los, los eh, nombran eh, cisnes negros, ¿no? Sí. Es, hay un término que utilizan para este tipo de eventos que son eventos que son sumamente raros. y Poco probables de que se dan, ¿no? poco predecibles. Uh -huh. Aunque claro. pues quién sabe si sean tan poco predecibles porque en la historia pues en realidad sí ha habido otras otro otro tipo de pandemias pues, que también han llevado a este tipo el de dato, situaciones, ¿no? Yo ¿no? me acuerdo
1: ¿No? mucho que salía el dato de que cada 100 años ocurre una pandemia que era como una purga de la población, si sí, así lo queremos ver. Uh -huh. Entonces, y, y si ya, ya tienes esos antecedentes, cada, cada vez es
0: más frecuente. Ajá, no, y si
1: y si tenemos esos antecedentes, pues realmente lo que comentaba Esteban en uh -huh. 2009 tuvimos lo del H1N1 que a fin de cuentas, duró mucho menos de lo que ha durado esta pandemia. Pero ya tenías un antecedente. Claro, o sea, que, que además... Que saber cómo reaccionar. No, a... y
2: en el caso incluso del Ébola y todo ese el tipo, ébola, nada más que a lo mejor, La diferencia, la diferencia era un poco... El tipo de virus y la, la forma en que se contagiaba, Y la cobertura. ¿no? Yo siento que cobertura que tenía, no fue O sea, porque limpiador. no es lo
3: mismo contener unos casos en, el, en partes específicas de África. Que claro, que además están más aislados, mundial. ¿no? Era
2: justo el tema. Al ser China, y lo que hablábamos hace rato, China, el proveedor del mundo, salen cosas para todos lados. Entonces, lo sí, que exacto. empieza a hacer es repartir para todos virus? lados claro. el virus. Y eso fue lo que en inicio pasó. Ahora... Cuando China se da a la tarea de decir, okay, aquí hay un problema, ya y empiezan regué. a cerrar todo. De hecho, lo que hicieron fue, digo, ahí cerraron a, 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 como se, a todo, en absoluto. Pues los mandaron ahí a, a un estado de sitio, los, los tuvieron totalmente Sabía, este, casi aislados. ¿no? Todo, todo estaba... Sí. Que eso lo pueden hacer ellos, ¿no? O sea, los chinos, eso no le piden permiso a nadie, lo cierran. Eh, que, 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 se aventaron unos eh, hospitales en 72 horas, ¿no? Sí. Que crearon.
1: Y que decían que iban a, ca a, a caer. 10, 10. Sí, pero no tenían... Y
2: teóricamente, teóricamente más o menos que habrá pasado un mes en que tuvieron ya el control de la pandemia dentro de lo que fue China, ¿no? Pero justo una de las situaciones es esa. O sea, empiezan a salir las cosas, la gente lo ve lejos. O sea, ¿quién Dices, se iba a esperar? ¿Qué a pasar? No está en China. Yo ¿Quién se iba a esperar que te llegaras y te enfermaras en una región de Italia que está tan lejos y que de repente no la ves tan conectada? Y más en otros países como nuestro caso, que es precisamente eso, el, el hecho de pues verlo tan lejano que nunca quisiste poner atención. Pero era de, de, definitivamente era un tema en donde traías una ventaja porque podías ver lo que estaba pasando en otros lugares y haber tomado medidas. ¿no? medidas.
3: Pero, pero eso va más allá porque incluso es un factor natural, todo humano... ...pasa por eso... ...que es la negación... O sea, ...el humano siempre... ...por naturaleza... ...va a negar las condiciones... ...que salen fuera de lo común... ...entonces por ejemplo... ...ven condiciones... ...o ven alguna situación... ...súper complicada... ...difícil... ...o que sea catastrófica... ...y la ven muy fuera de su realidad... ...entonces la ven como algo de... ...a mí no me pasa... ...a mí no me puede ocurrir... ...y cuando llega el problema teniendo la experiencia previa de haber visto, de haber analizado, haber investigado, claro. lo que sea, sí, sí, sí. pudiendo haber recabado información, tomando medidas. Claro, no lo hicieron. No, simplemente bueno. lo negaron. Y cuando llega el problema, viene el, porque a mí, que hijo de me pasó esto, hijo de ya no sé qué hacer. ¿Me explico? Claro. Entonces, sí, claro. eso fue lo que pasó. Mientras China ya tenía, a lo mejor, un poco de contención con respecto a la pandemia, en los otros países, pues todo estaba fuera de control. No. Súmale a eso que las condiciones en las que se dio la esparción del virus, pues son completamente diferentes en cada país. El clima, las condiciones este, Climatológicas, a lo mejor de altitud, de todo, condiciones de salud, condiciones de edad, alimentación, todo, todo, todo influye absolutamente todo. Y entonces, ¿qué pasa? Que se vuelve muchísimo más difícil tratar de controlar un virus que ahora está afectando en diferentes maneras sí, y sí. por supuesto está evolucionando de diferentes maneras y rapidísimo.
2: Esa ahorita que comentas también creo que fue otra cosa. Hubo muchos gobiernos que le, que le estaban... Eh, apostando a decir, ah, no, ya viene el calor. Ah. Seguro, no, no, pero no, es que va fue dar, un sí, hecho. Sí, sí, sí. sí, sí. sí, cierto, sí de decir,
0: ¿no? no, ya
1: con calor. Ya, ahorita ya, no ya, eso, es una ya gripa. vamos a calor, Exacto, ya, ya no gripa. va a pasar
2: nada. Este va a bajar la, 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 es, el, contag sabes. el contagio. Sí, sí, es este, y, y muchas de esas cosas que llevaron a, pues, a perder de vista lo que realmente podían ser los, 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 los alcances de algo así, ¿no?
1: Exacto. Y sí, no se dimensionó bien. Y es
2: que uno no mide, o sea, es algo
3: que realmente, si no había ocurrido antes. ¿Cómo puedes tú dimensionar las consecuencias de algo que jamás te ha ocurrido, no?
2: Claro. Bueno, no había ocurrido antes bajo las perspectivas actuales, ¿no? Porque, por ejemplo, la, sí. peste, la, la, peste, negra, claro. negra la peste negra o la... ¿Cuál era la otra? La de... La fiebre española. La fiebre española. Que, que creo que es de las más, más terribles sí. que ha habido en, en, en la historia. Genocidio. Pero ¿estás de acuerdo que en, ese, pues en esas épocas de repente se contagiaban? Y ahí lo que pasó es que se fue como a muchos años porque les tocaba como la pandemia en un lugar. Y luego de ahí llegaba a otro lado y fueron a diferentes tiempos. Fueron como, okay. como que cronológicamente lo que pasaba es que era más lento todo. Pero, pues, pues, a, sí, pero pues, se ponía en muchos lugares. No era y ahora, ahora es muy rápido, ¿no? Porque sí, ahora básicamente sí. pues enfermaban los chinos y en, sí. en días... Ya tenías enfermo en horas, Italia y en, en, horas, en, sí. en, en un momentito sí. empezabas a bueno, saltar por todos lados. Si sí, sí. hoy surge un paciente cero de una nueva enfermedad aquí en México, en el sí. fin de
3: semana, el fin de semana que viene, tres días. Ya puede estar en China. Estás hablando
0: que en 20 el... minutos hay un vuelo de aquí a China. Exactamente.
2: O sea, Entonces podría Bueno, no, pero. Sí, pero, pero, pero ahorita, como, sí. ahorita, como tenemos los aeropuertos, yo creo que ya tarda un poco más. ¿Ah, bueno, sí.
0: <risa> pues tampoco hay aerolíneas. Si, se, si se va por, el si se va por el Felipe Ángeles a lo Igual mejor. Igual como llega, se por... retrasan y <risa> todo. No, Tal vez no llega, llega y... porque le cancelan su no, vuelo. Nada más no, si, va a llegar. Si ¿no? Está por Volaris, le cancelan el vuelo. Exacto. Por viva el vivo Eso puede
2: ser, puede ser que sea algo que ayude. Ahora. No
0: inventes,
2: sí es cierto. Estás en esta situación. Hubo pocos países que realmente lo tomaran en serio y tomaran medidas drásticas, rápido, y creo que, por ejemplo, China. países, eh, bueno, China no le quedó de otra porque además, después de que lo negaron,
1: pues es que eran el foco de eran atención Eran el foco,
2: tenían Entonces, que hacer algo rápido porque no les quedaba de otra, y además, vuelvo a lo mismo, China bajo su régimen es, te encierras y te encierras. Exacto. Oye,
1: ¿qué? ¿por qué? No,
2: no, de no, o sea, no puedes ¿Por, decir absolutamente por eso en Corea nada. De norte no
1: pasa nada, están acostumbrados a la no, encierra. Bueno, en Corea del ah, Norte pues, están más aislados
2: exacto. que qué,
0: pero... Diría, diría Australia, pero pues Australia como que... No tenía... Australia, por
2: ejemplo, creo que también tardó un poco en llegar, pero también ya está conectado. Es que solo tiene sí. animales Exacto. enormes, ¿no? Pero por lo malo les Bueno, pues ellos. que ahí te, todo lo que se mueve te mata, ¿no? Sí, 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 sí. <risa> Como que está Dios bien. dijo, no
1: vamos a echar todo lo ahí, que. Tranquilo, quiere". ahí tranquilo.
0: Pero no sé, no sé si haya como algún país que tenga la medallita del que la hizo mejor. Que, creo que uno de
2: los países, por ejemplo, que
0: reaccionó más rápido fue
2: Corea del Sur. Sí. Pero Corea del Sur y muchos países... Y Japón, me Japón. parece.
0: Okay.
2: Eran países que traían ya alguna algún antecedente, por ejemplo, del SARS que había pasado ah, uh, claro. tiempo antes. Uh -huh. sí. Y una de las cosas que para ellos fue natural es decir, a ver, esta es una, esta es una enfermedad que viene de tipo respiratorio. Eh, no, en lo otro lo que nos funcionó es empezar con el tema de cubrebocas ah. y tener cuidado en algunas cosas. En Japón los
1: cosas. ya traían cubrebocas uh -huh. por moda. Entonces, entonces
2: era... Entonces fue una... Pero es que lo dirás de broma, pero fíjate. Pero, no, sí. no lo decía de broma. Cuando eres... Cuando, <risa> no, cuando no. eres es una cuestión súper práctica y sí, lo que claro. agarraron dijeron a ver esto va por este lado a final de cuentas no me cuesta nada usarlo es como que, digo mucha gente se queja del tema del cubrebocas <coughs> pero entonces no es de repente como usar, usar el cinturón de seguridad ¿no? Pues a final de cuentas claro. es algo que te requiere un mínimo esfuerzo pero incluso lo que te, lo que te ayuda es muchísimo porque sí. no nada más bajó no nada, más no, nada más ayudó en el tema del COVID porque a lo mejor ese no lo podemos medir porque no teníamos referencia claro. pero por ejemplo ¿qué pasó con con todo el tema de, de las influencias. Bajó, bajaron los casos de influenza sí, sí, sí. en cada, en todos los países durante ese tiempo, incluso las enfermedades gastrointestinales bajaron. ¿Por qué? Pues porque la gente se andaba lavando las manos todo el tiempo se ponía y, y tenía otro tipo de, de Harto, cuidados pero... con, con, con pues, no, y también ya, general, no, ya ¿no? no
0: comías tanto afuera de casa. Sí, eh. no,
1: ya no. Bueno, el delivery, pero probablemente evitabas todo ese tipo de bacterias en el pues aire. las medidas y... de
3: higiene aumentaron muchísimo sí, ¿no? 100%. en todos y los no me lavaba la sí, pues los
0: tapetes, lavado de manos. Y deja tú bacteriar. por... Bueno, los tapetes este... todos secos. Sanit Sanitizar. Exacto, nosotros, deja nosotros tú por iniciativa tapetes. propia. Ah, claro. O sea, claro. ya era
3: una obligación. Para entrar Exacto. a un lugar tenías que traer cubrebocas Temprada y te echabas gel siempre. Sí, la... siempre. Siempre, siempre, o siempre. En, entonces...
0: en, en, no sé qué mayoría de casas, pero sanitizabas tu casa cada cierto tiempo. Exactamente. También, no sé, ¿ustedes tenían tapete en su casa? No, yo andaba en el
1: rancho refugiado, yo andaba bien... Ah, no, es que...
0: El tapete todo lleno de tierra, porque pisabas tierra. Y allá,
1: mira, después de dos años y medio casi, allá en la comunidad donde soy, yo creo que. Si me enfermé de algo, ya me a la, No, a la fecha. A la fecha, creo que nada más ha habido tres no. casos en dos años y medio. Es que el COVID
0: que no sabe dónde está tu rancho. Ya, no. no. Ni dos hay, ¿no? <risa> <risa> Ni llega el agua. <risa> Esto es igual que Juan Manuel, para eso te invitan. <risa> no Ni... <risa> hasta
1: los escuchas saben dónde está Nopal. Todo, todo el mundo. Están, claro, los mapas vienen ahí marcados, ¿no? <risa> Es, es, es referencia. Es como radiadores de Cars,
2: no existe. Cuando alguien te quiere decir dónde está la ciudad en México, siempre te dice al, al norte, al este o al de oeste Nopala, de Nopala, ¿no? Claro. Pero bueno, eh, vamos a pasar un poco Cancún, ya a la parte de, de México, precisamente con, con esta situación. Pensando en, en esto, eh, hablábamos de que eh, aquí nos fuimos el 16 de marzo, que sí. creo que además, por ejemplo, dentro de estas situaciones Creo que nos fuimos muy pronto
1: a la, a la, a la ¿Cuarentena?
2: cuarentena, ¿sí? De hecho, ¿Sí? yo lo considero que nos, nos encerramos antes de tiempo.
1: No no sé aquí en la oficina, pero que yo recuerde, y, y me va a quedar muy marcado porque ese día fue el último que fuimos a la escuela. Fue un viernes 13 de marzo y me acuerdo porque ese día estaba lloviendo horrible aquí en Querétaro. Uy, sí, sí. es cierto, sí es cierto. Un triste pero incluso día. la escuela donde íbamos fue la última en todo Querétaro en mandarnos a casa. Sí, de todas hecho, las demás. Otras ya, universidades, ya las universidades. Salud. ya Pero fue hasta el 16 ni... cuando se dio pero la es que primera fue, oficialmente. Pero es que fue puente del de, cumpleaños de Benito Juárez. Justo sí. la, la primera fue el Tec, ¿no? Sí, el, el Tec, Anahuac, Tec Milenio. Y ya la última fue. El no el, recuerdo, el pero el de M, hecho,
3: es, ese bancaria. periodo, todo mundo decía igualito de Influence. O sea, decían, en dos, tres claro, semanas vamos tres semanas. a regresar justo a clase, re Recuerdo la instrucción y todo de se dos semanas. Dos, dos semanas y ya. Dos años después volví a la escuela. Y, y ya,
0: exactamente, o sea Nadie de...
3: se esperaba realmente los alcances que podría es que tener. Sean la cuarentena. Pandemia. No, pues
1: son 40 días, ¿qué me cuesta?
2: Que además no Así. había no había realmente como, digamos, tampoco una, una instrucción directa del gobierno que te permitiera saber qué era lo que iba a pasar.
1: Exactamente. Exacto.
2: Pero, digamos, justo esta situación, creo que nos mandaron muy rápido. O sea, creo que el, es, en esa fecha cuando nos mandan en México realmente no había casos. Yo considero que fue muy rápido, pero precisamente por no, el sí, tema. Porque fue por el, el tema el corona, ¿no, capitán? No, pero, pero había. A, sí, había, de pasar, había, ¿no? había, había, había y... pasado, pero realmente no había todavía casos. O sea, a lo que voy es ¿Sí? lo siguiente. Dentro de estas situaciones, primero no tomas, no haces nada. O sea, como que dices, no, va a pasar, va a ser esto. Y de repente, como que empiezas a ver otros lugares y dices, nos encerramos. Sí, nada más que los otros lugares era España, era <risa> pero Alemania. Sí. Pero es que los otros eran... lugares
1: había toque de queda.
2: Claro, pero, pero creo que Entonces ahí
1: decíamos, ah, que me van a obligar a quedarme en mi casa? Pues básicamente
2: eso pasaba, ¿no? Sí, pero bien. pero lo que voy es, justo dentro de esa, esa situación en donde no se trató de medir qué era lo que estaba pasando, es decir, realmente empezar a medir bien para poder saber qué pasaba y decir, ¿sabes qué? Ya llegamos al punto en donde nos tenemos que encerrar. Exactamente. Lo que sí. terminó pasando es que nos mandaron tal vez dos meses antes a encerrarnos.
1: Es que nos sí. malmandaron. Y ya cuando en y las fronteras eso. había... No, y este generas circulo, incertidumbre, sobre todo. O sea, Exacto. Y ¿Tengo? tienes a la gente encerrada y luego cuando, y sí, ya, cuando
2: ya no se quiere quedar quieta y se empieza a salir es cuando empezabas ya a tener realmente o sea, problemas. Un... Y fue contraproducente, ¿no? Que, que, que fue una situación que, que estaba ahí. Ahora, ¿qué es lo que pasa con todas las empresas? Porque realmente si nos ponemos a ver la situación en nuestro país, pues no, es, no estábamos, las empresas no estaban preparadas. O sea, realmente estabas hablando de empresas que en cuestión de, por ejemplo, espacios de trabajo compartidos y virtuales, eh, el tema de la, de, del uso de la nube como tal y muchas otras cosas, pues realmente no teníamos esa infraestructura, ¿no?
1: Es ¿Cuántas digo.
0: empresas habían dado el salto a digitalizarse? Tal vez negocio? apenas estaba entrando. O sea, es que pues yo creo que era un cambio, ¿no?
3: ajá, era un cambio inevitable. O sea, a fin de cuentas, a lo mejor pronosticado para dentro de 10 años, sí, pero, pero era un a... cambio que ya iba en camino. Migrando, la diferencia ¿no? fue que... COVID, las medidas que tomó el gobierno y demás, lo único que provocó es que ese cambio se acelerara. Uh -huh. Entonces, muchas veces lo que las empresas creen es que la parte de las conferencias virtuales, la parte de las clases en línea, espacios sí. compartidos, de trabajo en casa y demás, son cosas que a lo mejor no se le hubieran pasado o más bien no hubieran ocurrido si la pandemia no hubiera llegado. Pero claro, todo lo claro. contrario. O sea, es un cambio que ya se iba a dar, evidentemente, y eventualmente, pero la diferencia es que este, eh, la pandemia y este virus lo único que hizo fue acelerar ese cambio. Anticiparlo sí, y, y muchas veces
1: yo lo vi que realmente nos agarró mal parados, ¿no? A, a, todas, la, a todas las empresas. No sé, por ejemplo, ahorita Juan Manuel nos podrá decir en la experiencia cómo fue. Pero al menos yo en ese momento que todavía estaba trabajando en gallos, pues obviamente nuestro giro era imposible muda, mudarlo a la parte digital. O sea, realmente el, el giro de la ¿Gallos empresa... ¿Gallos de pelea sí. o qué? No, esos están prohibidos. <risa> Ah. No me dedico a esos. Ah, okay. A los gallos que golpean gente. Eso no pasa en Opala. No. Continúa. Pero, pero realmente, pues no podemos hacer nada. ¿Qué fue lo que se le ocurrió a la liga? Y fue a, era lo que hablábamos. ¿A la liga vez? de gallos de pelea? Ajá. No. Qué ¿Qué fue? Ellos migraron. Tuvieron que hacer una, un torneo de fútbol en ah. eSports. O sea, tuvieron que decir, necesitamos generar algo. Pues vamos a pasarnos sí. a, a lo digital. Pero obviamente te agarran en curva. Y me imagino que muchísimas empresas fue lo mismo. Que de la nada te dicen. Y sobre todo las que están todavía old-fashioned, que, que dice, no, yo me reniego a estar en cosas virtuales. Que se aferran tanto y que han seguido aferradas y que ahora, desde hace dos años, tuvieron que hacer un cambio. Me imagino que la sufrieron bastante. Claro. Porque no tenían la infraestructura. Empezando por ahí. Y, y el y conocimiento es un
3: ciclo como tal. O sea, por ejemplo, de lo que yo anoté y lo que alcancé a investigar un poco, o sea, realmente se produjeron primero esas dos etapas. Se mm. produjeron primero esas dos etapas. La primera fue de completa descom eh, descomunicación. Ah, okay. Y vaya, o sea, no informaron nada y... Más bien de subestimación, por así okay, claro. O sea, va, va. no tomo medidas, no, no considero que sea grave el tema del virus, ¿no? Vale Después, gorro. la parte de la desinformación. No comunico, no digo nada. ¿Y qué provoca eso? Incertidumbre. Y entonces viene la parte del impacto en las empresas. O sea, realmente llega algo que llega de sopetón, que llega para quedarse. Y por supuesto, nadie está preparado. Claro. Nadie está preparado, nadie está comunicado, nadie sabe nada. Y las pocas personas que sabían, pues realmente eran limitadas. Y estaban... Claro. Pues, muy... Andaban en frío. No, y, y también
0: siento que los pocos, muchos mensajes que la Secretaría de Salud arrojaban también eran un poquito, pues. Confusos. Eh, confusos o sea, es que y Completamente hasta... contrapuestos
3: a lo que decían en la Organización Mundial de la Salud. Es que o también... sea, aquí tenías Agaté diciéndote, no, el cubrebocas no es necesario. Y allá <risa> en la Organización Mundial de, de Salud, decían, es necesario. Augusto, ¿no? <risa> exactamente. O sea, sí, exactamente. dices Entonces, en qué posición estamos. Hay una discrepancia ¿A de,
1: de lo que está pasando y lo que estás haciendo y lo que estás diciendo. Bueno, pero eso es México hoy, ¿no? México es una
0: <risa> gran <risa> Hoy, ayer y mañana. Ahora,
1: eh, entonces
2: llegas con esta situación, obviamente sí. todo este tema, digamos, la, la parte para poderlo sobrellevar era el, el tema de, de tecnologías de información, pero también te encuentras en una situación en donde pues, muchas de las empresas que ofrecían los servicios, incluso todas las empresas que ofrecían el servicio de internet, todo saturado. Este, ¿Qué pasaba que ahora todo el mundo necesitaba cámaras web? Deja, no había. O sea, no, no había muchas cosas que necesitabas en ese momento conseguir. Pues no, computadoras. Deja eso. No en Opala
1: no había señal. En Opala <risa> tuvieron que poner unas torres ¿Cómo? para que hubiera servicio. De internet y llegó el tele eh, el Ya había telegrama. Ya había usábamos el unas telegrama. torres de Nopal. <risa> sí, qué y y, y o sea, realmente, incluso me dijeron, es que no realmente. tenemos modems porque todos ahorita están viniéndose para acá a vivir y no podemos abastecer el servicio. Se nos va a saturar, tampoco podemos vender por vender. O sea, se nos va a caer Te podemos vender Pero no te va a funcionar de nada
2: No había sí. pensado eso con razón nunca te conectabas a clase, ¿no? A mi
1: casa me quedé dormido en una de las clases. Eso no pasa. <risa> eh,
2: pero bueno, entonces, esta situación de repente empiezas a tener esa esa eh, esa ahora necesidad de conseguir cosas que, pues, obviamente, ni siquiera lo habías pensado en que te iban a, a faltar, ¿no? El
1: ISOL. ¿Quién tenía el isol Exacto, en casa? El, el
2: ISOL, el papel de baño que, que ya platicábamos hace rato. Solo la los que cubrebocas la... no había. Si recuerdan, también hubo una, un tiempo una en que muchos... No en, hubo países sí. en donde decían, por ejemplo, que el k que era el,
1: el, pues no, el bueno para pero esto el de 3M, ¿no? concretamente el de 3M sí,
2: No, pero lo que decían es No, no compren ese O sea, te estaban diciendo que no compras ese Porque necesitaban que esos se quedaran para el personal, para el personal médico, médico. Okay. Eh, En Estados La Unidos línea, ¿no? En Estados Unidos, me parece, eso lo hicieron O sea, básicamente Entonces te estaban diciendo que no utilizaras ese Que utilizaras de otros Pero ese en particular sí, pues hecho,
1: no hace, hace un año que andaba todavía en California eh, Me tocó que me preguntaban así como porque yo me llevé mis KN de aquí? Y me dijeron así como, oye, pues, la neta, ¿qué onda, no? ¿De dónde los conseguiste? Y yo, no, pues es que los traigo de México. Y me decían, no, pues es que a nosotros nos dijeron que solo la primera línea sí. eran los que iban a, a usar esto y que nosotros, pues a creer o no, porque tanto no estábamos saliendo tanto ni estábamos tan expuestos, pues nos iban a dar de los normales, ¿no?
3: Y es que esos fueron los primeros cambios, realmente. O sea, fueron cambios de consumo completamente. Claro. De preferencias de, de sectores esenciales, vaya. O sea, sobre todo aquí en México, ¿no? Un sector esencial que podría ser lo primario antes, de repente pasó a ser terciario Porque llegó la pandemia Y por supuesto
1: había otras necesidades Las había caretas, no manches exactamente, Toda sí. esa gente que sí, se entonces. dedicó a crear caretas O los estos que usaban los taxis No sé si vieron los estos como ah, Los claro. plásticos uh -huh. Tengo un conocido que empezó a hacer esas cosas Y se armó un muy buen billete Porque se dedicó a eso
0: o también dentro de módulos, o sea, como módulos entre escritorios que tenían ah, sí. como un ventanal. Sí, sí, tenían una cosa de acrílico de ahí
3: nomás ahí. Digo, pero eso fue Ajá. post... Ah, madre, sí, porque eso era cuando ya abrías... Exactamente. Pero de ¿no? inicio todo fue un encerronto sí, también
0: ¿O sea, cuántas personas dentro de su casa no compraron escritorios, computadoras. <ríe> que no lo tenías porque
2: normalmente no, no estabas, no estabas, este...
0: Acostumbrado. Acostumbrado no, a trabajar ahí, ¿no? Y además
2: lo que implicó todo eso. ¿Qué implica? Llegas a este punto en donde te dicen, ¿sabes qué? Todo el mundo a su casa. Las empresas no tenían no tenían la, no tenían tenían la el software o las aplicaciones que les permitieran, por ejemplo, manejar sus espacios de trabajo virtualmente. O sea, utilizabas el correo electrónico y básicamente habías utilizado de vez en cuando, pero nadie quería normalmente todo el tema de, de videoconferencias. Jamás. Se usaba poco, o sea, en realidad la gente lo trataba de usábamos, evitar.
1: Usábamos el Skype NAS para comunicarnos con el... Primo que vive en Irlanda, ¿no? Sí, y, sí.
2: Y, y realmente poco se va la gente precisamente a su casa donde no tiene muchas cosas, pues tiene carencias. Nunca en, en hay lugares en donde no te llegaba el internet. Tenías que conectar a cuatro personas no en algunos, no en, en algunas <risa> casas tenías que conectar eh, conectar a cuatro personas sí, al claro, mismo tiempo, tenerles espacios diferentes porque unos están haciendo una cosa, otros exactamente. Pues
1: simplemente yo me acuerdo que leí un, unos datos en su momento. Que el, la, el precio de las acciones de Zoom o sea, ah, se dispararon claro. Sí, sí Zoom, Zoom ¿no? yo creo
2: que fue una de las empresas que más se benefició de, de la, de la pandemia. De hecho, Zoom no era una empresa grande,
1: ¿no? No, estaba, no. Eh, era una cosa microscópica y Pero bueno, nada. Pero lo mismo. Ya estaba empezando. O sea, Zoom ya sí. existía. Por algo sí, sí, ya sí. existía
3: porque era un cambio que ya se venía. Lo sí, claro. que hizo de la pandemia, la verdad, es que... Lo aventó para arriba.
0: Podemos hablar de las empresas que se habían beneficiadas de... De la pandemia como... Claro, que aquí, de, que aquí de...
2: hubo dos, dos... Uno, por un lado los que se beneficiaron y por otro los que realmente les fue mal, claro. ¿no?
0: Los que salieron perdiendo.
2: Y, y, las que, y las que aparecieron, ¿no? ¿Quiénes se vieron más afectados? Lo decían hace rato. Eh, turismo. Turismo. Sector ¿no? turismo. ¿Servicios eh, en general? En cierto punto, vale. el, el sector de transporte. Servicios,
1: eventos, podría decir yo. Los eventos. Tubo, eventos y entretenimiento. Los eventos masivos que me tocaba a ti y a mí. Ahí un tanto. Eh, ¿Qué otro? La comida, ¿no? Son Aerolíneas.
0: Menos aerolíneas.
1: El comercio informal también se vio muy afectado. Toda esta formal. gente que, sí, que no se... tenía a dónde
0: ir. Sí, exacto. Los ladrones los, lo, también, robaban. No estaban, está,
2: estaban felices, eh, no estaban, estaban felices en ese entonces lo, en Ciudad de México y decían que había bajado los asaltos. Los, pues si no había nadie en la calle ¿quién iba a asaltar.
1: <risa> y ya todos estaban en casa, ¿qué casas se iban a meter? Exactamente.
2: Entonces, eh ¿alguna otra? ¿Qué cuál otra ¿Qué ¿qué otro sector que se habrán afectado más?
1: Eh no sé, quizás... No no sé, quizás ustedes tengan el dato. El, el sector inmobiliario... No, que,
2: porque no porque fíjate que el sector se inmobiliario, inmobiliario ¿no? no les fue mal. ¿No? No, yo, yo he platicado con gente del sector y inmobiliario y no les fue mal.
3: El restaurantero fue de los que peor después. Sí, sí.
0: Los antros, personal.
3: los bares... Exactamente. Aquí está. Digo, antros y bares muchas veces entran dentro del mismo sector porque son
1: Pero, pero acuérdate que había el recorte de horarios. Nada más en ciertos horarios o puro delivery, pues un antro y un bar... Con sí, la pues, pena, ¿no? O sea, te sí, decían, de tienes que cerrar tu restaurante te... a las 8 de la noche.
3: Toda esa parte del sector restaurante. De ahí ahí me tocó de los
1: primeros partidos que regresamos al estadio, que me contaba la gente de seguridad que justamente cuando salíamos de toda la operación, uh -huh. ellos no encontraban en dónde cenar. O sea, toda esa gente que, como acabábamos a las 8, ponle que a las 9 ya tenían que cenar, no había nada. Decía, queríamos no sé si ir a la. ¿Te acuerdas, far... acuerdas que a las 10 de la noche ya todo estaba cerrado? Que, decía, siempre. queríamos ir a la farmacia y solo nos vendían algo de comida de lo que tenían como, por ejemplo, la Guadalajara, que tiene claro. como mini súper. O sea, decía, para cuerpo y para leche. comprar otra cosa, no teníamos te dejaban. Tenemos que comprar que tenía, un medicamento. No, pero a veces pasivos. ya no te dejaban. Y a veces ni eso. No, a veces no te dejaban ni. Solo agua. Solo a veces agua ni y... leche te dejaban comprar. Agua y cosas médicas. Nada sí, más.
0: Yo recuerdo que quería comprar un juego de mesa y no te los vendían. O sea, que ni siquiera para. No, <risa> para pero. No, pero. Por uno, por ejemplo, no, pero. 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 No, 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 también, de hecho, dentro de... Pues estás en tu casa, no también podía tomar cerveza, yo fuentes no de vendían. entretenimiento. Ah, sí, también hubo ley seca. Hubo ley seca. Acordémonos que hubo desabastecimiento de cerveza, ¿no? Había filas impresionantes
1: sí. para la cerveza y no había Susana a distancia. <risa> <risa> Susana.
0: Sí, sí, sí.
3: Y es que fue eso, o sea, realmente después del impacto que recibieron las empresas al conocer y adentrar en una situación en la que nunca vivirla, habían estado, ¿no? viene el periodo de adaptación. Y el periodo de adaptación no fue otra cosa más que miles y muchísimos de cambios que tuvieron internos y externos. Ahí, ahí aplica un poco el darwinismo, ¿no? te adaptas exactamente o te quedas en el justo, camino. Justo, justo. O sea, hay muchos casos e historias, hay miles también, de chavos que, por ejemplo, se dedicaban a la ropa, que tuvieron que cerrar sus locales porque no eran consideradas actividades primarias o actividades esenciales. Sí, cierto. Y entonces del desinfectante que ellos pedían para desinfectar su ropa lo empezaron a pedir ahora en cantidades industriales y lo comenzaron a vender a domicilio y a otras empresas y demás. O sea, realmente cambios de giro hubo muchos y de hecho durante el periodo de la pandemia, que fue entre 2019 y 2020 considerado el más fuerte, más de 4.000 empresas cambiaron de giro completamente.
2: O muchas empresas se voltearon al tema de comercio electrónico. Exactamente. Pero nada más, esa y el que sería el caso también de lo que de lo que fue el tema de comida de, las, de los restaurantes, y la aparición sobre todo digamos dentro de todo lo que apareció en esto de, de las dark kitchens, ¿no? De ah, todo sí, este cañón. tema, todo este tema de, de estos restaurantes en donde no necesitabas, pues, digo, de nada no, te no, servía no, no, de todas sí. formas el tener un local con vista con y que, que la gente te pueda ubicar. Exacto. Pero precisamente fue de las cosas que más crecieron.
1: En el, el alcohol clandestino, no sé si se acuerdan que había gente que <risa> hacía como. Ay, que había. Que era, de que era tóxico,
2: de ¿no? Que no te lo debías de poder. Eh, porque sí. porque el tipo de alcohol que, que tenía, que estaban utilizando, era un era alcohol. De la ¿Tapita toxic? roja? ¿o qué? No, <risa> no o sea, Es que más que bien Embotellado Sí, o sea el, Así tal cual granel. El gel que lo vendían Incluso en muchos lugares ah, De repente yo sí, no, yo lo ah, ah, habla sí, el alcohol con alcohol, alcohol.
0: alcohol Ah, no breván, Que como había ley seca Bueno es, ah, Cada quien se preocupa Por <risa> sus pero temas Es que yo también me lo tomaba Cada quien ¿no? Prioridades, prioridades Yo hablando de gel antibacterial Yo hablando de gel antibacterial y él hablando, ah, es yo que, ya tenía mi pool, que yo estaba. Es que en Opala pasa diferente.
2: Sí, no, ahí, ahí, ahí se lo toman y luego lo sudan. Y, y así, así tratan de. De, vestían, de contrarrestarlo. De, ¿no? de matar el virus.
1: No, pero también, justo lo que iba a decir, que ahorita haciendo un poco de análisis, TikTok, ¿se acuerdan de dónde es? Sí. De China. ¿no? Uh -huh. Entonces, fue el boom de la gente que empezó a grabarse en la pandemia. Que claro. Yo estaba checando muchas cuentas que ahorita tienen millones de followers, sus primeros videos. Fue como a las dos semanas del encierro, ¿no? Que la gente se empezó a aburrir y dijo, ve, eh, voy a grabar. O sea, eso hizo un boom impresionante. ¿no?
2: Bueno, fíjate, y hablando de industrias que les pegó, justo también en esa parte, a la gente que se dedicaba a eso, por ejemplo, todos los que eran eh, generadores de contenido, les, les pegó, porque aunque pareciera lo contrario, por el hecho de que la gente estaba encerrada, lo que terminó pasando es que empezó más gente que estaba encerrada a generar contenido. Entonces, lo que pasaba es que ahora se tenían que repartir contra muchos nuevos que no tenían sí. que hacer Salió, o que vieron en ese es como momento. Que levantabas la piedra y Caso salían Twitch, ¿no? También. Mil streamers, ah,
1: exactamente. Exactamente.
2: Básicamente todas, claro, ¿no? Claro. O sea, pero la gente que ya tenía tiempo, o sea, en realidad muchos lo comentaron eh, sí, de repente sí. que les hacen alguna entrevista o algo, que eso les pasó, que en realidad durante la pandemia sus ingresos se vieron afectados. ¿Por qué? Pues porque empezabas. Pues, a final de cuentas, puede haber contenido bueno y malo, pero a final de cuentas te empiezas a pelear por, por tiempo. En, entre todos esos, ¿no? En, y por tiempo. Entonces, entre más cosas existan, aunque sea que de repente alguien se entretenga con algo que igual ni le gustó, pero se le apareció y está ahí, sí. pues, a final de cuentas, le termina por pegar. Claro. En el otro lado, ¿quiénes fueron los grandes ganadores de esto?
0: Los grandes ganadores de la pandemia. ¿Amazon? ¿Paqueterías? Sí, ¿Amazon? yo
3: creo que las... Empresas de comercio en de línea. Comercio electrónico, ¿no? Los intermediarios de comercio en línea.
1: Servicios de streaming. Servicios de streaming.
0: Telefonía. De, plataformas. Teléfono. Delivery
1: de comida, exactamente. Yo ¿no? creo que más que nada son las.
3: Telecomunicaciones. ¿no? O sea, las empresas tecnológicas realmente. Sí, claro. Marcaron su posición dentro de todo del, lo que tenga que ver con mercado la mundial. tecnología. Ahora sí, porque era la única manera. Sí, o sea, se abrieron el camino que muchas veces estaba limitado por las empresas normales o las empresas ya un poquito más viejas que no cedían mercado. Y ahorita las empresas tecnológicas, pues por el cambio de preferencias y obviamente de comportamiento y. Que a y, fin de cuentas el cambio fue, un de cambio, fue
1: un cambio obligado. Exacto. Sí, 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 lo vemos. Sí, sí, sí.
0: También todas las. Creo que nos olvidamos de la más importante que la industria farmacéutica. Como todas las empresas, claro. bueno, repuntaron cañón. Yo me acuerdo que era pelearse por acciones de eh, Pfizer, Pfizer, también de Johnson Johnson. And Johnson, Johnson, and Johnson claro, que, Johnson, que fueron de las que más se
2: vieron, en ese caso, este, beneficiadas bajo toda esta circunstancia, ¿no? Claro, ¿quién diría? Este, pues
0: imagínate todas las manufactureras de, de cubrebocas, guantes
2: que el sí. problema que tuvieron es que de repente no tenían los insumos para sacar sí. las cosas, o sea, que ese era lo que tenía que ver precisamente con lo que hablábamos hace rato Inc del tema. De los
0: recuerdan, cubrebos, ¿que recuerdan que la de pelea, de pelea de los respiradores y los, respiradores y los, ah, tanques, sí, de oxígeno los tanques de oxígeno y así. Sí, pues tuve un primo que Camillas, se
1: un buen rato a lo de oxígeno y me dijo, "Güey, es que nos estamos peleando todos por a tratar a de conseguirlo y sobre todo los clientes." O sea, muchas veces me decía, "Es que pues tenemos que decidir cuál es el que le vamos a dar prioridad y con la pena, si el que, al que elegimos que no pues, tiene una pérdida, pues ni modo. O sea, si este si está el negocio de peleado. Un,
0: un pequeño paréntesis, pues también está esta parte ética, ¿no? Porque igual y puedes tener un buen cliente, pero aquí no hay nada.
1: Sí, claro. Sí, sí, sí. estaba pues, la, El servicio funerario, ¿no? También. El servicio funerario. funerario. Porque, porque se realmente pues, todos se los mandaban a los, los hospitales lo mandaban a las casas funerarias, a pues, realmente, a, o a los crematorios. Concretamente a los crematorios que. Por la naturaleza del virus, que no se sabía cómo se iba a tratar Justo. ni a cómo llevar, tenían todos que ser este, incinerados. Sí. Entonces, imagínate cuánto tuvo que haber pagado el gobierno como para mandarle a todos, este... o bueno, quizá no al gobierno, sino a las familias, decidir, ¿sabes qué? Si sí, a este crematorio, pues supongo que también fue un, una industria que se que, pues, explotó no, igual no de manera obligada, uh -huh. ¿no? Y sí, la verdad sí
2: dentro de esta situación pues obviamente llevó a que la to, sobre todo todas las empresas que estaban que estaban este de la mano con el tema de salud sobre todo las que se dedicaban como laboratorios a, a desarrollar vacunas las pruebas bueno, de Desde hecho se, pruebas, se ¿no? habla de que, de que realmente esta vacu estas vacunas se desarrollaron en tiempo récord. Sí, es no se utilizaban años
1: de en investigación, de análisis de efectos secundarios, colaterales. Se
2: utilizaron tecnologías que no se habían utilizado antes como tal para desarrollar el tipo de vacunas que se están usando. Este, no, no se habían utilizado como antes porque antes además el tipo de vacunas que se hacían requerían de mucho tiempo para la incubación de, los, de los antivirales Ajá. y todo este tipo de cosas. Y se utilizó mucho, eh, por ejemplo, también inteligencia artificial, precisamente sí. para sacar las cadenas y todo esto que, que, que requerían dentro de lo que eran las,
1: las vacunas. Los invitamos a que escuchen el capítulo de inteligencia artificial, si no lo han escuchado.
0: Pequeño
2: paréntesis. Pequeño paréntesis. Pequeño paréntesis. Que hiciste un paréntesis ahorita, yo no me acuerdo, algo iba a
0: comentar y ya no me fue.
2: Pero...
1: <risa> Esos son los efectos del COVID. pérdida <risa> de, de memoria. Para que estén atentos.
0: Justo yo iba a hablar que también dentro de un paréntesis es el eh, la industria de las aseguradoras. Aquí tengo un pequeño artículo de GNP que, okay. y, hablando únicamente de una aseguradora, que GNP comenta que pagó 15, 500 millones de pesos asegurados por el COVID-19. Imagínate la pues la industria a nivel global.
1: que Creo que también tocamos un poco el tema en nuestro capítulo de los seguros, ¿no? Creo que hice... Claro,
2: que, que todas las aseguradoras, de hecho, se veían obligadas, me parece, que tenían Entonces, que, que, que... que... Ah, ya me acordé cuál era no el tema. Como,
1: no como la escuela donde estudiábamos, <risa> que se hizo bien, güey. Córtale, mi chavo.
0: Córtale, mi chavo. Con eso.
2: Ya me acordé. El, el tema ahorita también de, que, que señalaban nos llevó también a, desper... a destapar algo que también, de alguna manera lo estamos haciendo, pero tal vez más inconsciente de lo que se debía y era el hecho de la dependencia del mundo de China. ¿Por qué? Sí, Porque sí. justo en el momento en que empiezas a tener que cerrar a China, precisamente por ese tema de la de la cuarentena, es que también todo este tema de que faltaban, por un lado, los eh, cubrebocas, de que por otro lado no tenías a lo mejor piezas para terminar algún sí. tipo, de, de, algún tipo de, de... ¿Cómo se llama? De aparatos médicos o lo que fuera, pues finalmente se debía a que muchas de estas cosas venían de China. Sí. Y en el momento que lo cierras y que además tratas de, de cuidar y sobre todo las formas y, eh, y lo que viene siendo el comercio que no te afecte, pues terminas por darle la torre a todo, ¿no? Y creo que es una de las Exacto. cosas que además las empresas ahora, me ha tocado platicar de repente con algunas empresas que están tratando de venir aquí a, a, a México, lo que está pasando es que ahora están tratando de tener plantas que antes no tenían en México para tener dos opciones en caso de que en algo así vuelva a pasar, ¿no? Costumbre. De no depender únicamente de un lugar y tener eh, lugares eh, que estén a lo mejor más cercanos precisamente para esto, pero ¿qué, qué, ¿qué es lo que representó? Y creo que además sigue siendo, creo que seguimos en la resaca, ¿no? De lo que terminó pasando con esta detención de las cadenas de, de, de suministro, ¿no? Exactamente.
3: Sí, justo. Yo creo que dentro de esas ya se están considerando riesgos que antes no se consideraban. Y la gente realmente, hablando por ejemplo de, de los seguros, ya están considerando cosas que pueden pasar, pero que antes jamás se consideraron. Entonces, por ejemplo, los seguros ahorita, para cualquier viaje internacional que uno haga, necesita un seguro de gastos médicos que tenga cobertura COVID. O sea, eso ya es de, es de cajón. Exactamente. Claro. Y justo las empresas yo creo que están haciendo planes, y los planes que ya tenían los están alterando y los están cambiando de acuerdo a posibles pronósticos de, a lo mejor, catástrofes climáticas, lo que sea, que pudiesen ocurrir, pero que ahorita no se están viendo. Claro, pero que claro. sí hay ciertas cositas que pueden ellos considerar como una ruta para ir planeando y, por, y por supuesto, sí. ir Tomar en cuenta como indicadores, ¿no? Ya que Exactamente. Vimos. ¿Y por ahí? Sobre todo del cambio climático. O sea, que sí. eso es lo que más alerta trae a todos
1: ahorita. Sí. ¿Qué les parece si hablamos un poco sobre eh, qué tuvieron que hacer las empresas durante, durante esta época un tanto gris? Eh, creo que el primer punto, eh, ya lo tocamos, el más importante, ¿cómo fue esa migración de lo físico a lo digital? Y a mí me gustaría que hiciéramos un poco de análisis sobre eh, el costeo para las empresas respecto a tenerlos en físico en una oficina con ya tenerlos en casa. No sé, tú, Juan Manuel, que ¿tú lo viviste? Pues mira,
2: lo que pasa es que en un principio hubo muchas, de hecho, hubo muchas empresas que, yo, a mí sí me tocó ver empresas que a los dos meses cerraron oficinas.
1: Claro.
2: ¿Por qué? Porque hicieron cuentas rápido y dijeron, mira, ya se fueron todos para allá, podemos seguir trabajando así. Abato costos en sabes que te regreso la oficina, vamos a dejar una, nada más dejamos el espacio aquí para que para que la gente que venir? tenga que venir y muchos hicieron eso. O sea, en realidad muchas empresas vieron una oportunidad ahí que lejos de estar analizándola desde el punto de vista ya real del costo beneficio lo vieron como algo práctico. Sí, claro. Y como algo que muchas empresas lo están viendo así, ¿por qué? Pues porque se ahorraban costos. ¿Por qué? Al final del día, por ejemplo, los costos de tener que... O sea, que mucha gente que tuvo que hacer? Incrementar su velocidad Capacidad de internet. internet. este eh, Modificar su infraestructura dentro de su casa. De Comprar. poner al, a lo mejor otro... otro modem, este, este, un, un modem nuevo, otro router o, otro o algún equipo, punto ¿no? de incluso acceso. Incluso gente que incluso no tenía equipo, ¿no? Exacto, sí. porque tenías familias en donde tenían una computadora que compartir seis, a los niños ¿no? y tenías que tener más de una... Pues fueron muchas cosas que, que precisamente se dieron ahí. Y creo que además mucha gente se dio cuenta que su teléfono celular servía para más cosas, ¿no?
1: Sí, como que lo <risa> explotaban. Justo. Incluso la misma computadora decías, eh, a ver, yo solo uso mi Word, mi Excel, mi correo, mi Facebook y ya, ¿no? Eh, pero yo no sabía que podía usar mi... mi Sería raro, ¿no? Pero no, hay sabía, casos, que no sabía, sabía que, que tenían cámara. No sabía que tenía cámara, ¿no? Que, que podía ponerle filtritos acá atrás a mi background. Sí, también 100%. O sea, como que si sí abrimos los ojos un poco más a, a lo que podíamos hacer con todas las herramientas que hemos tenido durante mucho tiempo, pero que no sabíamos explotar de la eh, mejor manera.
0: Hab hablando tú como, como patrón, eh, no ah. sé si recuerdas que el, el, en enero, creo que fue del, eh, del 2021, aquí tengo la, la, la nota, que fue cuando se, por ley, obligaban a, a los patrones a proveer eh, económicamente... Compensar, compensar, ¿no? Lo que... Los gastos de internet, mobiliario y software a los trabajadores. Eh, ¿Tú consideras que esto, tomando en cuenta que igual como la balanza respecto a pago de oficinas y así, ahora esta parte de proveerle a tu, a tu empleado, eh, pues como este pago económico, nada más para los gastos, ¿no? crees que puso como la balanza otra vez donde estaba o de todos modos seguía siendo... Pues
2: mira, obviamente, a final de cuentas, yo creo que algunas cosas seguían recayendo a final del día sobre la persona, ¿no? Claro. o sea porque a sí, final sí, 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 del... no le vas a pagar la luz. Sí, o sea, como que... <risa> el, el problema es que era muy difícil claro. poder entender cuál era la parte de tus consumos, por ejemplo, personales de los de la empresa, ¿no? Sí. O sea, pues es que estás oye, a, pues trabajas trabajando o sea, ves Netflix no. al mismo exacto, tiempo. Exacto, no, exacto. Me que vas que a también ah, es, es un tema que también es como complicado. De hecho, Digamos, ahorita hay muchas empresas que pues, se les hizo fácil, hicieron eso y lo están buscando llevar de esa manera en que toda la gente haga home office. Otros están tratando de buscar ahorita irse a un tema híbrido. modelo híbrido. Digo, se habló en la semana pasada, me parece, en la semana pasada y la antepasada, de todo el tema de Elon Musk, ¿no? Que, que les dijo, ya les dijo, oigan, ya les gustó eso de estar en su casa, regrésense y el que no se quiera regresar... Va para afuera. Va para afuera, ¿no? Creo que, creo que justo una de las situaciones es que también, dentro de esas de, dentro de esto, en el largo plazo no se ha examinado, por ejemplo, cuáles pueden ser realmente también la, las eh, repercusiones en la gente. Porque claro. a final del día la gente, pues sí requiere de su espacio de trabajo, porque no, no puedes estar todo el tiempo metido
0: con tu familia.
1: Además de que eres un ente social por naturaleza y necesitas convivir más allá de tu núcleo familiar, no, ¿no? necesitas desenvolverte de otra manera.
0: Francis no vino, pero mire. Pero se está dando <risa> unos <gos> filosóficos <risa> sí, sí, 100%, sí. ¿no? Yo también, y también considero, y igual es una parte un poco más, no sé, no, me imagino que tal vez sea por individuo, pero personalmente el, el hecho de trabajar en casa se me hacía muchísimo más difícil, pues sobre todo porque tan fácil es, no sé. Pues tengo el Xbox ahí, en el Xbox cama, tienes las distracciones, tienes el, el aquí Ajá, exactamente, luego. ¿no? Y aquí digo, no hay, no hay nadie que te esté viendo realmente. Es que, que,
2: sinceramente creo, en general, o sea, creo que en realidad es perjudicial el hecho de que la gente no tenga sus oficinas. Sí, porque sí. dentro de esa parte... Normalmente tienes tus entornos, ¿no? Incluso, por ejemplo, claro. por ejemplo, Starbucks lo identificó muy bien dentro de lo que eran las personas. Le decía, tienen dos lugares. Las personas tienen su lugar personal, que es su casa, y tienen su lugar social o el lugar donde trabajan, que es su otro entorno. Y normalmente se mueven en esos dos entornos. Cuando bien. ellos ubicaron ellos donde estaban, dijeron, nosotros somos el de en medio. La gente sale de su casa, bien. viene Starbucks y, sa y se ah. va a su trabajo. Y sale del trabajo, viene Starbucks y se va a su casa. Sí. Pero es precisamente como esa dualidad y esa situación en donde, pues no es lo mismo que estés en tu casa, tengas un problema, aunque sea en Zoom con tu jefe, y estés de malas y obviamente te tenga que soportar tu familia, ¿no? O sea, quieras o no, porque claro. es, eh, no es lo no, mismo sí, que estés sí, sí. en un lugar aislado y está bien. O imagínate que no dudo que, que suceda, pues la persona que en su casa es mandilón y en, y, en, y en el sí, trabajo sí, claro. es, es un ogro y en todo el mundo le tiene miedo. Pues necesita su equilibrio, o sea, la persona, imagínate a esa persona que en un lado como que de alguna forma se siente, a lo mejor hasta eh, se siente...
3: Vulnerable. No,
2: eh, exacto, en un, en un sí. lugar está dispuesto a ceder y en el otro es en el lugar en donde se realiza, y sí. si lo pierde, ¿qué pasa con eso? Y además lo que, lo que implica precisamente en la parte social, porque al final del día somos como, como decía, entes sociales... <risa> Necesitas esa parte. De hecho, en la pirámide
1: de sí, Maslow, claro, la, la, necesidades la, las necesidades básicas. Los, los escal, de algunos escalones tienen mucho que ver con la parte social. De hecho, ahorita que lo mencionas, justamente eh, lo, las cifras en cuanto a violencia intrafamiliar y conflictos y divorcios incrementó exponencialmente no, no. en la época claro, de la pandemia. Sí, sí. Porque, ponle, eh, tienen problemas como una pareja tendría, ¿no? En, en cierto punto. Y lo que dices es, ya, ya que se vaya este cabrón para su trabajo y me deje en paz, ¿no? Pero si lo tienes ahí todo el día y, sí, claro. y dices, ay, para eso te vas ocho horas a tu trabajo sin no haces nada, pues te está pique, pique, pique la cresta y acabas peleándote. ¿no? Entonces, justamente ese, ese tipo de cifras incrementaron bastante en este encierro, que justamente es una respuesta a lo que decías tú, que necesitamos tener nuestros espacios y que es difícil, es difícil mantenerlos juntos. En, en, en un mismo sitio.
2: Ahora, ¿por qué también habían las empresas como Google, como Facebook y como Apple gastado tanto dinero en el tipo de oficinas que tenían precisamente para ofrecerle a, wow, a su gente sí, espacios en donde se sintieran así, ¿no? O sea, se sintieran tranquilos, pudieran ser más creativos, pudieran trabajar... Que a final de cuentas lo que hacían es que la gente estuviera más tiempo ahí. Pero ahora fíjate lo que pasa con Apple. ¿Cuánto gastó en el desarrollo que hizo este aro que, que de oficinas? Que, ¿En Apple Park? Que, sí, en Apple Park. Que lo que les costó y está vacío. Está vacío. Mm. Está totalmente vacío. Entonces la, lo, que, lo que hicieron en inversión, pues no lo están usando. Hay mm. otros que han empezado a decir, ¿sabes qué? Digo, yo creo que si yo trabajara también en Google, yo me hubiera querido regresar a las oficinas, ¿no? Porque con ah, lo sí, que claro. tienes ahí...
1: No sería mala idea que adaptáramos aquí las oficinas Y es haciendo... que digo, también yo creo que las empresas van <risa> identificando quiénes
3: son los que les rinden más trabajando desde casa Y quiénes son los que les rinden más trabajando desde las oficinas Porque hay de todo, o sea, hay 100%. gente que disfruta mucho más El estar sola en su espacio, en su por ejemplo en su casa no sé si Decir algo son, con su gato o algo así Se sienten mucho más cómodos y por ende son mucho más productivos O sea, creo claro, que uno de los cambios eso, ¿no? que hubo Fue cam cambios en la forma de trabajo, de comportamiento y de producción O sea, y de dentro de esos cambios eh, está en manos de las empresas identificar qué factores o qué elementos humanos son más productivos desde casa o qué otros son más productivos desde las oficinas y con eso conjugarlo para realmente alcanzar los niveles de productividad que ellos están buscando. De hecho,
1: ahorita que lo mencionas, eh, también el sector de la parte textil, podría decir yo, que se vio en cierto punto afectada porque la gente ya no estaba en pijama, entonces pues ya mucha gente dejó de comprar ropa. Hubo los que dejaron de comprar ropa y los otros que se fueron al extremo de las compras compulsivas por internet. Es que, que es dijiste, justuso. estoy en el encierro y voy a comprar todo lo que ocupe. Empresas
3: como Shane se fueron para Ajá, arriba. Ajá, sí,
1: no, cañón. Entonces, ahorita que tocabas lo de la parte de la productividad, no es lo mismo eh, alguien que esté desde la cama acostado o ha acostado en pijama a alguien que a pesar de que está desde casa se levanta en su hora normal, se baña, o sea, se es. cambia y está trabajando. A alguien que está ahí tirado, nada más ahí conectado. ¿no? Y, La y misma digo, productividad. sí,
3: pero por ejemplo, hablando de las personas que se vieron forzadas a trabajar desde casa, también hay herramientas y se crearon herramientas para monitorear, controlar y por supuesto supervisar sí, por el sí. trabajo que estaban haciendo. Entonces, una persona, aunque estuviera en su casa, en su cama lo que sea, muchos de los, sus supervisores tenían formas de saber cuánto había avanzado, claro. si había avanzado o no, si se había conectado o no. Entonces, eso por supuesto también los forzaba. A, a tener que seguir
1: su rutina de trabajo normal. Tengo claro, amigo, que, a la dipu... que lo corrieron. Ahí tienes a la diputada que... rastreaba
0: rastreaban tu ubicación. Sí. O
1: sea, sí, ahí tienes a la diputada que congeló mal su pantalla y se ve cómo se <risa> pare. Sí, va. Ese, sí, justo. O sea, ese tipo o sea, de cositas. No, pues sí, imagínate. Pues es que también si quieras y... o
0: no, también el hecho de estar en tu casa y hacer video y además en tu casa, pues también es un hasta cierto punto invasivo, ¿no? En el sentido de que ya estás dejando entrar justo esta parte. de la. Que además este mu espacio, mu ¿no?
2: mucha gente, además, ese fue uno de los temas, porque te ibas a tu casa y justo lo que pasaba es que como que los temas de, digamos, como los límites
0: se, se, se
2: rompieron, ¿no? Entonces, de repente decían, oye, es que mi jefe me habla a las nueve, ¿no? porque no se respetaban ah, los horarios. ¿Por qué? Sí, sí, porque sí. los horarios no se respetaban. Y, pues, obviamente era porque no tenías esa cultura como tal de que las cosas fueran de esa de esa forma, claro.
0: ¿no? No me digas que vas a ir al cine. Pues, el cine está cerrado, ¿no? Claro. También había... El cine esta... de mi casa. Pero tengo <risa> que tuviera, <risa> o que tuviera... <risa> Yo pero, tengo pero claro, pero es que ese era, un,
2: y ese era un problema, ¿no? Porque imagínate, de repente es, oye, pues, es que no tienes nada que hacer. Sí. Entonces, sí. haz esto, ¿no? Pero pues no, es tu tiempo Oye, y eso tú, es tu sí, Pero justo es. este tipo de aplicaciones que, bueno, normalmente son, se conocen como workspaces, que son básicamente eh, eh, áreas de, de trabajo, trabajo privado, que justo lo que tratan de hacer es, pues, tener toda la información de un equipo de trabajo en el mismo lugar, que se puedan compartir proyectos, que se pueda llevar el control de, de las tareas, la gestión, tareas, la gestión todo eso. este, ver quién va avanzando y todo. Pues creo que es de las cosas que se van a quedar, independientemente de que hagas eh, trabajo virtual o no. Y además te permite, en su caso, por ejemplo, con temas híbridos, el poder tener esa posibilidad de poder unos días trabajar en tu casa y otros días en, en, en la oficina, ¿no? Que esos, ese tipo de cosas, y todos desarrollaron, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, Citrix desarrolló los, el propio, eh, Microsoft desarrolló el suyo. Este, eh, otras a, otras aplicaciones tipo Dropbox y todo eso la, trataron de ofrecer de eh, así, servicios con valor agregado en ese sentido también para poder compartir el trabajo en equipo y creo que son de las cosas que a final de cuentas aquí vienen a mejorar eh, incluso el trabajo tradicional que normalmente venimos haciendo que no te que no te no están de más y que te pueden ayudar sobre todo a las empresas cuando tratan de ser o dirigirse más en el sentido de proyectos por objetivos no ¿Por qué? Porque puedes llevar objetivos, puedes dejar un poco más de libertad siempre y cuando puedas llevar como el control de los objetivos y creo que eso también puede ser útil en ese sentido. Eh, ¿qué, es, ¿Qué se espera o qué viene qué, qué es el futuro eh, a partir de esta situación? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasará con las empresas? ¿Cómo cambiarán las empresas a partir de la, de la pandemia? ¿Y cómo tendrían que visualizar ahora el futuro eh, pensando en que algo así volviera a pasar? ¿Qué es lo que tendrían que hacer?
3: Pues yo creo que de primera es considerar un entorno de cambios repentinos, o sea, en 100%. primera. O sea, 100%. las empresas de ahorita ya no pueden atenerse a asegurar que el entorno va a funcionar como ellos esperan o tener proyecciones claro. fijas sin tantita flexibilidad. O sea, creo que todas las empresas, desde la más chica hasta la más grande, deben considerar escenarios en los que muchas veces se puede caer o a lo mejor no. Pero ya, ya consideran riesgos y consideran factores que muchas Exacto. veces o antes jamás pensaron en considerarlos. Sí,
0: siempre he pensado que es, es bueno para toda institución tener como una mesa de consejo donde se debatan, uh -huh. eh, pues ahora sí que toda la toma de decisiones eh, que tenga que haber, ¿no? Y creo que en esta mesa debe de haber justo lo que comentas de qué pasaría si nos quedamos sin eh, eh, disponibilidad de vender nuestros productos de manera online Exacto. o si nuestro canal de ventas físico cierra. Eh, no sé, si nuestra cadena de suministro, porque también es uno de los temas que pasó en la pandemia, se ve Nuestros detenida ¿Qué pasa que con que los eso, proveedores?
2: eso es, justo ese, el tema de la cadena de suministro, creo que es una de las cosas que más están buscando las empresas, de no depender únicamente Exacto. de uno, porque además venimos arrastrando todavía el tema de los chips, mm. ¿no? Justo. no que es justo, sí, lo, el, justo lo que ha vuelto, que esto es una de las cosas que más se han eh, han, han evidenciado eh, esta situación que, que hablábamos precisamente de dependencia ha sido el tema de los chips y que nos ha llevado a que un montón de industrias estén de, de, detenidas, ¿no? O que realmente no se, pueda, no se pueda arreglar el mercado. Si no, pregunta el Héctor, ¿no? Que, que sigue esperando su coche y no, sí, no, no
0: lo ha podido recibir porque... Ya, cuatro meses esperando. ¿Y ¿Por qué? Porque Pero siempre y sencillamente mejor. No, ¿Eh?
1: Te convencimos uno supuesto, Pero tampoco hay. De todos modos tampoco hay. Salió peor, ¿no? Acabe pagando más. El, el, el tema, el tema, el más el tema y es, y es que no hay. Otro mes.
2: No, pero es precisamente, creo que una de las cosas que más tendrían que considerar sería el tema de, de la, la proveeduría uh -huh. y tener más opciones, ¿no?
0: Claro, inclusive también recuerdo que a principios de la pandemia hubo mucho un, mucho problema, sobre todo con el, eh, el relaciones con clientes respecto al manejo de créditos, de, de en pagos. No, recuerdo, recuerdo mucho que hubo un, un conflicto muy importante respecto a que empresas que manejaban un eh, créditos a 90 días a sus eh, clientes principales sí, las políticas de cobranza se, se tuvieron vieron que, bueno tuvieron que ser más exigentes y se redujeron inclusive recuerdo que a los eh, todo lo que era considerado pymes se, se estandarizó que el crédito máximo era de 60 días para no afectar eh, a estas pequeñas y medianas empresas respecto a su liquidez a nivel este pues bueno Ahora sí que mu muchas empresas se veían afectadas respecto a eso. Claro, de hecho, porque... hubo,
2: hubo hasta prórrogas por parte de los bancos, ¿no? Eh, y en también de, casos.
1: La, de la parte del SAT, eh, dieron ciertas prórrogas eh, para la cuestión de las declaraciones, tanto provisionales como anuales, así como cierta flexibilidad en multas y recargos, no solo en la parte del SAT, sino eh, yo lo vi en general con partes gubernamentales, que, oye, tu predial, pues ahí te, te apoyamos, ¿no? Claro. Te damos cierto chance... O ciertos descuentos, ¿no? Como que hubo un poco de apertura por parte del gobierno con respecto a eso. No sé si así lo vemos. Sí, fíjate que
2: ahorita, justo con lo que comentaba Héctor, en la parte de, de, de que las empresas pues deben de, de tratar de, de ver cuáles pueden ser las posibles problemáticas Obviamente, que uh -huh. se pueden encontrar. Obviamente, pues, problemáticas pueden ser infinitas, ¿no? Pero, claro, fíjate sí, que sí, sí. creo que a lo mejor parece un poco contraintuitivo, pero creo que un problema que tienen las empresas en general es que normalmente no tienen plan. No tienen planeación. Y podría decir contraintuitivo porque dices, bueno, pues es que pues ¿de qué te sirve un plan si las cosas pueden cambiar de la noche a la mañana? Sí, sí. Pues el hecho es que normalmente cuando haces un plan tomas en cuenta cuáles son los caminos que puedes recorrer y cuando algo te pasa a veces tienes la referencia de esos caminos.
1: Un antecedente.
2: O por lo menos sabías a dónde querías llegar. Entonces si tú sabes a dónde quieres llegar es más fácil que trates de tomar decisiones diferentes mientras estás en el camino y te encuentras con problemas. Y creo que más bien las empresas tendrían, las, creo que las empresas que mejor les fue fueron aquellas que tuvieron la suficiente flexibilidad. 100%. Tanto como empresa, como la misma gente que trabajaba con ellos para encontrar la manera de hacer las cosas eh, dadas las circunstancias, ¿no? Exactamente. Y esas fueron las que pudieron sali salir adelante y lograr, eh, pues ahora sí que llevar todo esto. Pero pues sí, no podemos olvidar que cuántas empresas quedaron en el camino a lo largo de esta de esta situación, ¿no?
0: Creo, creo que una buena conclusión eh, respecto a estos puntos podría ser el generar un plan de acción eh, de por, en caso de emergencia respecto a cualquier eh, eh, ambiente o circunstancia, situación que afecte tu cadena de suministro y también la de... Ay, para surtir, no sé. De distribución. De sí, sí, distribución. Sobre, creo que Sobre todo yo creo que la pandemia afectó en gran medida a estas tanto entrada y salida de, de producto. Sí. O, um, hubo un cambio sí respecto a la parte operativa. Sin embargo había creo que una respuesta muchísimo más inmediata o por, o por lo menos ya había ya había soluciones como dicen ya había canales de comunicación ya podías hacer videollamadas antes. Eh, inclusive creo que la mayoría de personas igual y no contaban con un espacio especializado en su casa. Pero por lo menos ya pues por lo, la tasa económicamente activa en, en México, por lo menos la mayoría pues tenía acceso a internet sí. y a algún dispositivo electrónico, ¿no? Sí. Entonces creo que ahí la respuesta podría ser muchísimo más eh, flexible en ese sentido. Sin embargo, ¿qué pasa si tú solamente vendes de manera, en un punto de venta y en un local, pero de repente ya te cierran? ¿O qué pasa si tienes solamente un proveedor o dos, y los dos no te pueden surtir a volumen sí. que necesitas, ¿no? Pues es que
3: es parte de... O sea, yo creo que una empresa cuando pasa por una 100%. situación así tiene que preguntarse tres cosas. Es primero, ¿qué responde, ¿quién responde más rápido a las necesidades de los clientes? Por, sobre todo esas, porque yo creo que sí. en circunstancias así, las preferencias, este el comportamiento y las necesidades de los clientes cambian muchísimo. 100%. Entonces, ¿quién responde más rápido a eso? Segunda es, ¿quién se va a adaptar más rápido de manera sostenible? Porque una cosa es que te adaptes. Y sí. otra cosa es que lo hagas de manera sostenible. Pues o sea, claro. se puedes adaptar, te dura dos semanas de gusto y se acabó. Pero Simple si pues. lo haces para que te dure 10 años, 20 años, o hasta que vuelva a ocurrir una situación así, entonces la situación es completamente diferente y tú llevas las de ganar. Y tercera es quién entrega más valor. O sea, realmente estamos en una etapa que con estos cambios de comportamiento de consumo y de compra en los consumidores y en los clientes, por supuesto, están buscando y se vuelve una compra mucho más consciente. Claro. Entonces están buscando quién entrega más valor, quién satisface sus, neces sus necesidades de la mejor manera, quién les entrega, bla, 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 bla claro. y cosas, ¿no?
0: Sí, como comentabas al principio, que pues la mayoría de, o muchas empresas optaron por cambiar todo su modelo de negocio gracias a estas nuevas necesidades en el mercado, ¿no?
2: Uh -huh. Completamente. Ahora, eh, vamos a dar más rápidamente unos números. Estamos ahorita a esta fecha, eh, el número de casos de covid que se, registra, no, se tienen registrados, eh, en Híjole. este caso por el John Hopkins University of Medicine, eh, que ellos han estado monitoreando todo, toda esta información a partir de la, de lo que, de la data que dan los gobiernos, uh -huh. nos dice que hasta el momento ha habido 547.218.845 casos a nivel mundial. A nivel mundial y 6.335.512 eh, de funciones. Eh, al día de hoy, ¿ok? En los últimos 28 días, 39.628, otra vez, a nivel mundial. ¿Qué sí. es lo que pasa? Qué, qué, ¿Qué consideran respecto a las medidas que se tomaron? Eh, Porque hay mucha vale. gente... Perdón, y hace rato justo decía este, Esteban, y, y, y una de las cosas que, 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 que comentaba era sobre el tema de, <ríe> el tema de, de si algunas medidas fueron demasiado estrictas o demasiado light. La mayoría de la gente, o sea, yo siento, sobre todo se van más a la parte de que mucha gente dice, ves, nos encerramos muy pronto, porque eran tan exagerados, porque pasaba esto, porque pasaba el otro, sobre todo en nuestro país, creo que hubo una circunstancia así, y en muchos lugares ha, ha pasado eso en donde, pues ahora todo el mundo se, se anima a decir, pues que muchas de las, de la, de las medidas. Este, medidas estaban siendo exageradas, ¿no? Híjole, Pero yo, es que eso es de acuerdo a su contexto. Sí, 100%, o sea, Hay gente que,
3: por ejemplo, se murió un familiar y dijeron no fue suficiente. 100%. O sea, las medidas no fueron suficientes.
0: Yo, pues yo, tal vez, sin, sin ser un experto en, en, ese, en, pues en nada, Me yo creo que respecto ¿no? a eso, eh, y yo, bueno, yo viéndolo desde pues, mi perspectiva y lo que yo viví, considero que más, más bien debió haber sido muy estricto en un periodo muy corto a hacer eh, pues, la medida de exigencia que se tuvo, que en mi parecer fue como muy paulatina en el sentido que pues estuvo postergando, postergando, postergando. Claro, fuiste como que ibas dejando muchas cosas, ¿no? Sí, o sea, fuiste igual y muy exigente en un sector, pero dejaste que otras cosas siguieran igual. Pero es que ahí se tiene que explico? tener mucho cuidado porque podemos sí, a lo mismo.
3: Es un sistema súper globalizado y súper conectado claro. con todo. Entonces tú lo frenas por un momento creyendo que va a 100%. ser un momento pequeño y a lo mejor en ese en ese tiempito truena. ¿Me eh, eh, sí, o sea, y, por eso lo hacen tan posteriormente. Claro,
0: no, y por eso era lo que te decía de que al final, pues los líderes de cada país tenían la economía en un lado y, y la pues, ahora sí que otro, la seguridad ¿no? y salud de, de, de la población en otra. Porque, como dices, o sea, tú un mes completo detienes la economía de tu país a, provocando una cuarentena obligatoria y toque de queda y, lo que, y solamente compras de bien. Eh, ¿cómo necesario, se llama? Primera de primera necesidad, necesidad y así siendo 100% estricto y teniendo eh, pues no solamente policías, sino inclusive también el eh, ejército, ¿no? el la ejército hermana. de checando que nadie salga y no haya nadie en la calle por un mes va a tener un impacto pues económico y digo sanitariamente
3: a lo mejor si sí contienes la, la epidemia pero pues pero, te, económicamente... pero imagínate de todas las familias es que digamos que estabas comida. entre o
2: se me mueren de hambre o se me mueren de COVID <ríe> sí, no es que realmente si sí, es, exacto, sí, es exacto, esa exacto, situación exacto, ¿no? exactamente, exactamente. Pero, claro. justo, ahorita hablabas mucho que tenía que ver el contexto, pero, por ejemplo, en, en el país como México, si recuerdan al principio, en nuestro país, uno de los temas era que no querían estar haciendo las mediciones. sí, Y sí. además las mediciones que se tenían de los casos eran, estaban utilizando un sistema pues que hacía un análisis estadístico, pero no en tiempo real. Y justo en las situaciones es... Hoy en día, pues precisamente una de las cosas que podíamos tener y en muchos lugares lo veíamos era la información en cuestión de cómo estaban creciendo los casos y cómo se podían dar.
1: Que no se manejaba la información de manera tan certera, ¿no? Que Pero es que, es, que el problema, es que el problema
2: es justo, como en nuestro país se quiso ocultar pensando que, bueno, así de hacías es que la gente no estuviera no tan, se tan preocupada y que entonces lo ibas llevando. Pero el tema es justo y, y es donde se empata con el otro. Es decir, hace rato decíamos, tal vez se adelantó en el momento en que nos mandaron a todos precisamente a nuestras casas. ¿Por qué? Porque como no estabas midiendo, no podías decir, ¿sabes qué? Este es el momento, o defino el momento, en que yo creo que llego sí. a un punto en que ya debo de hacer que la gente se encierre, ¿no? Sí. Sino que de repente, no, ¿sabes qué? ya se encerró el vecino y se encerramos de acá? Vamos a encerrarnos. No estás tomando una decisión basado en lo que te está pasando en el contexto o en estar bueno. midiendo qué pasa, ¿no? Exactamente. Es decir, es como si le estás midiendo la temperatura a un niño... Y dices, bueno, sí. pues si ya pasa de 39, si ya pasa de 39.5, lo meto a la regadera. ¿no? ¿Por qué? Pues porque ya estás llegando a un punto en donde dices, tú lo defines, ¿no? Sí, estás estoy definiendo ir. qué es lo que va a pasar. <risa> pero es precisamente como ese tipo de cosas. Y ese tipo de situaciones en donde no tienes control o no mides eh, las medidas hasta, dónde, hasta qué punto pueden ser buenas o malas y que aquí es muy fácil de repente decir, pues a toro pasado, ay, pues exageramos. Pero, por ejemplo, mm. precisamente dentro de... Sí, o sea, creo que si una... Es, eso, otra vez, no es porque sea nuestro país, pero... <risa> pero, pero también... Pero también, oigan... El, el, el sí, punto claro. es que aquí de repente se fue muy light en la cuestión de cómo se decían y se hacían las cosas. Sí. Y si hoy vemos, por ejemplo, en este mismo análisis que tiene John Hopkins, en términos de muertes eh, por cada 100.000 habitantes, eh, lo que es el ratio de fatalidad, México tiene el ratio de fatalidad más alto de todo el mundo. Sí. Sí, y Estamos hablando también
0: los números que no están ahí.
2: Exacto, y, y además, porque así como, como dices tú ahorita, sí. el tema es que se sabe que, que todavía las cifras no están no están definidas porque había muchos casos de muertes que no estaban identificadas <ríe> las influenza, causas. ¿no? Decían Exacto. Que era Exacto, y estaba el problema ahí. Estamos hablando de que en México la mortalidad está en 5.4, el que le sigue es Brasil con 2.1.
1: No, pues está muy... Es
2: que, es que doble, yo enorme. creo que todo recae Más desde la doble. primera
3: etapa de desinformación. O sea, sí. el no juntar, no recabar de información. Y no, no tomar decisiones. Exactamente. Eso lleva a que las decisiones que se tomen muchas veces sean imitativas de lo que están haciendo los vecinos de Europa, de América. Pero tardías. Pero, Exactamente. Pero, o sí. sea, las tomas tarde y las tomas desinformadas y las tomas basándose en el contexto de ellos... Y luego te
1: pones a decirlas todas las mañanas a las seis de la Probablemente mañana. Probablemente Estados Unidos le funcionó,
3: letras. pero cuando te la traes a México resulta contraproducente. Sí, porque aquí las tasas, por ejemplo, de diabetes son altísimas.
0: Justo, justo lo que dices. O sea, hablando ya de como en cuanto a población, como que nuestra tasa de personas que estaban en, en riesgo, creo que era muchísimo mayor a las que estaban, por ejemplo, en primer mundo, ¿no? Entonces creo que ahí... Eh, también yo recuerdo que justo lo que yo comentaba es que también, pues... Digo, obviamente hay más cosas mal que para bien, pero también esta onda ya respecto al surgimiento de nuevas necesidades respecto a salud. Yo recuerdo que Amazon en toda su área de ejercicio en casa estaba también agotadísimo. Y ta, todas las empresas que desarrollaban equipo de, de Yo sigo gordo. Yo sigo gordo. Incluso, y me ah, la pero, máquina y Sí, no por se ejemplo. Miedo. Pero creo que puedes ver... Me lo ponía tanto... para deslizar mi comida, ¿no? Para <risa> tener la ropa.
2: Para <risa>
1: tener la ropa. Es
2: pues que conectó su máquina con un botón de, de Uber Eats. No, está... Ah, está está, <risa> está
1: bien. O sea, como mero, ¿no? Con mi pajarito picando la enter a la computadora. Sí.
0: <risa> no, pero creo que aquí podemos encontrar tal vez como el, el, estos dos sentidos, ¿no? O sea, tanto a las personas que se vieron afectadas directamente... Eh, que te, ya eran personas en riesgo porque ya estaban afectando a personas con obesidad. También con ya problemas de salud, ya con enfermedades crónico-degenerativas. Pero es que hay que ver el
1: contexto de México. Somos el primer país en obesidad, sí, en diabetes, en, no, en enfermedades de la pero, pero
2: Pero eso te, hacía, te daba la razón adicional para ser mucho más precavido, ¿no? Porque claro, tenías que tener mucho claro. más precauciones respecto... A lo que estaba pasando. Aquí, aquí
1: les pregunto yo, ¿cuándo ustedes vieron al, al ¿Ustedes secretario? De la claro. No, ¿cuándo vieron al secretario de salud dar la cara. Siempre mataron, mandaron a Catel, que era al el subsecretario. subsecretario. Sí. Y claro. realmente Pero fue es que, que se él Era el experto. Ay.
2: Pero bueno, ahorita nada más comentaba, comentaba sí. Héctor, y creo que esa es una parte interesante. O sea, creo que, creo que realmente la situación eh, muchas veces es tomar las decisiones lo más rápido posible, ¿no? Sí. Y tratar de hacerlo de la mejor forma. Eh, precisamente para no dejar tiempo yo considero, dentro de todo lo que pasó creo que nos fue leve la, nos ha sido leve, digo porque no hemos salido de, no hemos sí, salido no, de esto. Digo, la y la el tema no es. Ni menos ahorita. Ahorita, 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 ahorita vamos vez. a platicarlo porque estamos en, en, en otra ola, ¿no? Pero estamos justo pensando. Y... Creo que de hecho esta va a ser la peor ola. O sea, porque ahorita, ¿de qué me ha tocado? De gente cercana, he tenido más casos que nunca en, en, en sí, todo, durante todo este tiempo. Cercanos. Y
3: las de medidas mente. que está tomando. Todo es culpa de Gabriel. Son muy débiles. Pero claro. el problema
2: es eso, ¿no? Que de repente te relajas. Pero justo lo que quería. Al punto que quería ir es lo siguiente. Creo que dentro de lo que pasó esta pandemia y este virus en general tuvo cosas que hicieron que no fuera tan dramático. O sea, imagínate tú, o sea, realmente el hecho de que esta, este virus no atacara de entrada a los niños, Uf, creo, ay, eso sí fue. de entrada te deja una cantidad importante de la población fuera de peligro, ¿no? Porque estabas hablando, creo creo que digamos menos de 18 debe ser una población sí, pues por lo menos casi en cercana México, al 50, ¿no? Es que por lo en menos en, en,
0: creo que en la mayoría de países de Latinoamérica eh, nos trae la clase de población es como una campana, ¿no? Claro. Mientras que en otros países a nivel... Digo, no, en... sé, no sé
2: si a nivel, a nivel mundo sea 50% la población Según que está no. debajo de eso. Y por, no ejemplo, por,
0: por eso el caso de, de Europa es la necesidad de que la gente se pues, procree, ¿no? O sea, porque de hecho la I la más bien es como... Una campana invertida. Una... Ajá. Pero, ¿están, están de acuerdo <ríe> que
2: dos cosas. Uno, el hecho de que de, que de alguna manera no fueran vulnerables... vulnerables pues te deja un poco más tranquilo en términos de la población, porque a lo mejor es la más difícil de controlar sí, muchas veces a un niño sí. y cuidarlo. Sí. Y además, pues el hecho de que no se enfermaran de forma tan abierta o con, con tanto tema, pues sí, nos redujo el número de casos que existían. Sí, claro. O sea, eso, 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 eso nos ayudó. Yo me acuerdo
1: ¿no? mucho que el, que el tema en ese entonces era oye pero los niños tienen que crecer en un, en un ámbito social y tener sus amigos son las primeras etapas y bla, bla. Pero es que sí a lo pero mismo, un se niño adaptan. un niño no sabe sí. pero un niño no sabe tomar las medidas güey un niño no te puede decir claro se sí, le complica mi amigo más está aquí y... un niño no sabe ni qué es un virus sí no o sea, difícilmente <risa> se lo puedes explicar si aquí amigo. en la oficina
2: no se pueden poner el cubrebocas
1: uh, Brenda <risa> <risa> Concretamente, no, y, Brenda, Jaramillo, tú y... que estás escuchando esto, va para ti, ponte el cubrebocas, por favor.
0: Pues también hay actividades más, me imagino que pues, más dinámicas respecto a los niños, ¿no? O sea... Tienen ah, que ir a, a final que de ir parque puede, agarrar juguetes, eh, crayolas, o sea, como que te pones a pensar en que realmente... Es que el proceso de
2: aprendizaje sí, y de desarrollo de un niño es
0: completo, eh, No, les afectó. De hecho, no se, claro, se, eh, las sí, medidas
2: sí, a, a nivel internacional, se dice que obviamente los niños perdieron básicamente más de un año en cuestión y de, de, de desarrollo, de desarrollo, desarrollo y normal. De desarrollo, que, y que en este aquí, caso a lo mejor bueno, no estaba, bueno, perdón, nada más, no estaba hablando sí. en ese tema, sino de decir, ¿sabes qué? Creo que este virus, no dentro de lo que cabe... Fue un buen ensayo. Pero deberíamos de aprender de esta situación porque hay virus que podían ser mucho más complejos y más peligrosos. Y si estamos todavía pensando que, ay, en este no nos fue tan mal y no tomamos las medidas respecto a lo que tú dijiste de forma más contundente, más rápida, es decir, si sale otro virus en donde también sabes que puede ser un tema del aire. Pues te pones el cubrebocas al otro día y empiezas con lo que sí. ya sabes que te funciona las en otro. Medidas, y no estás como. Ah, Mismos esto es protocolos igual. y de más rápido, ¿no? Exactamente. ¿Para qué? Para evitar situaciones. Porque si estás ante una situación que no conoces, entre que puedes saber realmente a qué punto puedes llegar, entonces trata de tomar las medidas que ya sabes que te funcionaron. Igual no te funcionan para esta, pero entre que es cierto o no, pues es más vale algo que no medidas. te cuesta. O medidas que realmente no tienen ninguna, ninguna el eh, mayor, mayor esfuerzo que tengas que hacer, creo que puedan funcionar, ¿no? Sí, Pero sí, eso sí. tendría que ser, por eso pienso, un aprendizaje en el sentido de decir, ¿sabes qué? A veces, como lo que decíamos ahorita de los coreanos, ¿sabes qué? Viene esto, todo mundo con ya estaba el otro día con su cubrebocas, entre si son peras o son manzanas. Y es una parte cultural tenemos. también. O sea, sí, porque claro, hay, hay claro. Gente Y nadie dijo nada, ahí nadie estuvo quejando ni diciendo que no podía respirar y cosas por el <ríe> estilo, Exacto. pero es eso, ¿no? Y aquí nos seguimos quejando de eso y justo ahorita nos estamos claro. quejando y viene una quinta ola en donde todo el mundo se está enfermando, uh -huh. ¿por qué? Porque nos relajamos. Ahora, está bien, ya no se está muriendo tanta gente, pero por ejemplo, volviendo al tema de los negocios, cualquier persona que esté enfermando ahorita, mínimo tiene que irse siete días a su casa, tres días uh -huh. va a estar básicamente, puede estar tumbado pasa, en la uh -huh. cama… Uh -huh. Lo que te implica que además con el nivel de, 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 de viralidad que tiene, pues te puedes contagiar no una, sino te vas a contagiar de jalón varias personas, ¿no? Exactamente.
3: Si no es que ya las contagio, exactamente de que Entonces, cuenta siquiera. Que
2: por supuesto que ah. tiene un costo para las empresas, el no cuidar ese tipo de situaciones.
0: 100%. Mm -hmm. Sobre todo también, este pues yo lo veías muy como vulnerable el sentido de las personas que son, o bueno, más bien que no tienen eh, síntomas. Y el impacto que puede tener, pues, por ejemplo, durante una empresa, como dices. O sea, tú puede que nunca te enteraste que estabas enfermo, sin embargo, a todos los que te llevas Ajá. como de paso. ¿no? El que
1: empezó, el paciente cero aquí en la oficina. <risa> Está aquí enfrente. Está aquí en esta Fui, yo, fui yo. Lo acepto. Fui yo. Al menos ya lo aceptó. 100%. Sí. Pues es que yo no me di cuenta tampoco. Pues no, pero hiciste un contagiadero, papita. Sí. Pues sí.
2: Muy bien. Pues bueno, vamos a, a tratar de ir cerrando esto. Uh -huh. Eh... ¿Qué, cuál, ser, ¿Cuál tendría que ser posi la posición de las empresas eh, hacia el futuro pensando que este tipo de situaciones se puedan volver
1: a dar? Si se pueda volver a dar,
2: bueno... Es que yo creo que casi deberíamos dar por hecho que este tipo de situaciones. Va a volver a pasar. Va a
1: volver a ocurrir. Right. Es que yo creo
3: que es cíclico. La verdad, yo creo que es sí. 100%. O sea, se va a volver a ocurrir. Va a volver a ocurrir en 5, 10, 20 años, pero va a volver a suceder.
0: Pues yo creo que durante. Bueno, igual y ya como un paréntesis antes de concluir. ¿Cuántas enfermedades nuevas no surgieron en esta pandemia que de repente escuchabas? Pues este del, mono, la virula del mono. La
1: viruela del mono. viruela del mono. Hazme el favor
0: y... que. <risa> y no se acuerdan también de principios de la pandemia. Y bueno, me acuerdo que el 2020 fue un caos, que salieron las avispas gigantes que. Ah, sí, las asesinas, llegaron... ¿no? Las avispas asesinas. Y tú, así como. O sea, fue, un creo que, una temporada de muchas noticias malas.
3: Y es que no creo que sea solamente esa temporada. O sea, creo que se hicieron un poquito más virales por el contexto en el que estábamos. Sí, y era una paranoia ya... total. ¿no? Y Pero más creo que a diario surgen más. Sí, porque... Y peores todavía de las. Bueno, de
2: hecho, Bill Gates está hablando de la. Ya está hablando de la siguiente pandemia, ¿no? Claro. Sí, ya no, no, no termina de andar vacunando a la gente con, con sus chips controladores de mente Y ya está pensando sí, no, en cuál va a ser el estamos próximo Estamos entre virus.
1: la extracción de líquido de las rodillas El chip 5G en el cuello el <risa> O sea, nos traen asoleados
2: que, que ese fue otro punto, ¿no? Porque al final de cuentas también todo ese tipo de cosas Terminan no. por hacer que la gente Pues también pierda el tiempo en muchas tonterías es que volvemos a lo
1: que decía yeah. Esteban en un inicio y reduzcas... La desinformación, la ignorancia Pues es, no, no ayudan para nada Todo este no. tipo de cosas claro. Acordémonos que también un boom, boom de fake news, así como de no, es que el coronavirus da esto. Y, los síntomas y lo Pero es que estos. luego hay gente que se empecina de estar desinformando a más gente. Porque sí. se, se hacen cadenas, tal cual. No, pues, y además
3: cuentos. estás ocioso.
1: Sí, pues, pues, oye, estoy en mi casa encerrado, y en es que tiempo, trabajando. Estás
3: sí, determinado, no hay nada peor que un ignorante determinado. O sea, eso pero, es
2: un... Sí. Y además encuentras cosas y, y, y sientes que estás resolviendo el mundo y le quieres resolver el mundo a, todo, a todos pero y le no, empiezas a mandar pues, cosas no, que ni siquiera revisas.
3: de cloro. Ah, ¿Cuánta sí. gente no estaba compartiendo y lo compraban y todo? Y
1: a lo mejor ni siquiera funcionaba. Yo, yo tengo una botella de dióxido de cromo en mi casa. Es que <risa> para cosa. Nopalia, no palia, no palia. Para crecer mis nopales. Le, pon, <risa> le pone
2: dos gotitas a los nopales <risa> antes de ponerlos a hervir.
1: <risa> le, le echaba piquete. Ufas, trufas. ¿Y si funciona? Pues no lo ocupé. Mi papá lo compró como por si nos daba, pero pues aquí uno sigue invicto. Está
2: bien. Pues más o menos. Por, no, no por mucho tiempo, espérate. Me está Ya está alrededor tuyo. Bueno.
1: Obesidad, alopecia y alcoholismo, Dios me va a ayudar. Sí,
2: Dios, Dios este... ¿cómo? Dios se aprieta, pues... pero no ahorca, entonces...
1: <risa> Dale, que, sí.
2: Yo no quiero ser tu guerrero. Aparte, no aparte guerrero. de que la gente se informe, ¿qué más puedes decirles?
0: Échale.
1: Ay, me robaste mi frase. Eh, sí. ¿No que se informe? Bueno, sí. que no, se informe <risa> Ya o sea, no lean sea, sí o no. Ya no lean Era mejor
2: no lean no, Sean no, no. ignorantes Y pues sean felices seremos,
1: seremos unas borregas Ignorantes No, que justamente. Pero felices Pero felices Vaya
0: Enfermos pero felices
1: Que definitivamente Esto nos sirva de experiencia Y al menos creo que La mayoría De las personas Pensantes eh, Tomaríamos esto Como una experiencia Que definitivamente Marcó Nuestra estancia en, en esta vida Sobre Lo improbable Que puede llegar A ser una enfermedad Y lo mucho Que nos puede llegar A afectar y que definitivamente tenemos que ser adaptables a todos los cambios que se vengan. No podemos seguir aferrándonos a un modelo de trabajo, a un modelo de vida, a estar haciendo todo como lo conocemos, sino que tenemos que estar abiertos en mente a, a todo este tipo de cambios. Y sobre todo, si podemos migrar a los que ya conocemos de manera anticipada, lo hagamos para que justamente no pase lo que muchas empresas que terminaron quebrando, que estemos preparados ante ello. Y sobre todo, sí, el mantenerse informados de fuentes reales, verificadas, evita mucho el, el desconocimiento de la población, la ignorancia y que eso a la vez genera caos y sobre todo incertidumbre, que en el mundo empresarial pues es, es eh, siento yo que es un, un punto negativo el estar generando incertidumbre porque pues te genera un descontrol en, en lo que estás realizando y lo que estás pensando.
0: Claro. Muy bien, Héctor. Yo concluiría, bueno, primero dos cosas. El toma un consejo de quien lo tienes que, ¿no? O sea, no no le, no le, tomes un consejo de salud de tu vecino, el que no sabes quién es, sino de un médico, del, de la ONU. ¿Sabes? O de tu, pre o de tu no. presidente. O de tu presidente. Que pasó no, no en México
2: y pasó en, en Estados Unidos, porque también, si recuerdan, también Trump en algún Trump momento dado sí, también ah, habló sí, de. Y de, de no, y habló también del tema del, tema y de, del cloro. Pero que unas personas, no sé si recuerden que unas personas que usaron las tabletas que ese, ese ese producto se utiliza para limpiar las peceras, ¿eh? peceras y se las comieron y se murieron.
0: No, pues sí, exactamente. O sea, Pero, o sea yo creo que justo eso, o sea, de que hay que ser un poquito más eh, pensantes, pensantes respecto a quién vas a escuchar y las medidas que vas a tomar. Y yo creo que hablamos muy bien al principio de, de tener una cultura de prevención, eh, no, digo... Obviamente a nivel empresa, pero también como que a nivel personal. A nivel empresa comentábamos el, el, esta esta idea de tener un círculo o un consejo en tu organización y que se analicen ahora sí que de pie a pie todo lo que pueda pasar y tener, un, ¿no? y, y tener un plan de acción respecto a lo que se pueda venir, e inclusive siendo hasta eh, caóticos en el sentido de que si se viene otra pandemia o si mañana los ya no va a haber, nos invaden, no son exactamente. La de los mundos va a o sea, pasar. Tener, tener un plan de acción para todo. Y poder, sobre todo yo creo que muchas empresas grandes se ven afectadas respecto a lo fácil que tienen, o, de, o la facilidad de cambiar sus presupuestos, y el, el, la, la, la toma de acción en medidas respecto al tema administrativo, que creo que es donde puede haber un poquito más de eh, dificultad a la hora de pues, dar instrucción. ¿no? Entonces creo que es eh, pues mi, mi, plan, o bueno, el consejo que puedo dar es dar pro, bueno promover una cultura de prevención. Respecto a todo lo que se pueda venir en casos futuros Hablando de que es más probable que suceda una pandemia en el corto tiempo bueno, A que te saques la lotería A que te saques la lotería Entonces yo creo que puede ser una buena conclusión para nuestro oyente Muy bien, Esteban
3: Pues bueno, en la parte de las empresas yo creo que es importantísimo que Pues sí que prevengan pero que sobre todo pongan O sea, creo que estas, este tipo de situaciones Ponen a prueba realmente la flexibilidad Y la adaptabilidad que tiene una empresa Entonces si ya vieron que hay puntos débiles O áreas de oportunidad en las que pueden mejorar Creo que una empresa lo peor que puede hacer ahorita Es ignorar esas áreas Entonces lo primero que es necesario para mí es que las empresas identifiquen, se adapten, flexibilicen esos procesos, esas administraciones y por supuesto esas formas de trabajo y de producir que no estaban flexibilizadas y que por supuesto se vieron afectadas durante la pandemia por, por COVID y que ahora lo hagan muchísimo más flexible de manera que pronosticando posibles riesgos, catástrofes o que sea futuras, puedan hacerlo muchísimo más eh, simple y que por supuesto les cueste menos y el periodo de recuperación y de potencialización o de declive sea mucho menor. O sea, creo que eso se puede reducir muchísimo más. Y en cuanto a la persona, pues bueno, yo creo que es un tema también cultural, es un tema de decisión propia. Creo que la gente tiene derecho a consultar fuentes de cualquier tipo, pero siempre y cuando formule una, un punto de vista bajo su criterio y por supuesto que esté bien informado. O sea... 100%. Hmm. Yo creo que realmente es un pecado... Más Y también que sean decisiones. más críticos, ¿no? Exactamente. O sea, que realmente sepan identificar aquellas aquella información o aquellos consejos que realmente no vienen de unas fuentes confiables y que, por supuesto, no son lógicas siquiera. Eh, y ya con base en eso la gente puede tomar sus propias
2: decisiones. Y incluso que a veces, con, con eh, aunque existan cosas en las que creen, también traten de, de, de o justo validarlas, apertura, ¿no? O sea, apertura, de, de, de buscar si encuentran algo que vaya en contra de sus creencias, pues nada más mm -hmm. para pues para ver si si lo pueden validar o no. Exactamente. Justo
0: hablábamos de esta como burbuja que puedes generar en redes sociales de que rebota la misma manera de pensar. Consumes lo mismo que quieres tú que tú quieres escuchar. Entonces esta como apertura también ver el otro el otro lado. ...y tomar o tener un criterio según el perspectivas. Porque si no te sesgas...
3: Digo que es bien difícil... ...y una cosa es que ah, la claro. gente te diga... ...ah, sí, sí lo hago... ...y otra cosa es que, lo, que Sí, lo haga. 100%, ah, 100%. Es muy, muy, muy diferente... ...y es complicado... ...pero creo que si la gente está dispuesta... ...sí se logra, o sea, sí se puede hacer.
2: Eh, perfecto, bueno... ...pues sí, a final de cuentas... Eh, ...dentro de todo esto que estamos platicando... ...y nuestro entorno y nuestra vida... ...se da en torno al caos... ...o sea, al final del día es, es lo que reina en el universo... Y hay muchas cosas que se pueden dar sin que nosotros nos demos cuenta y nos pueden afectar de muchas maneras, ¿no? Pero precisamente creo que dentro de esas situaciones eh, y otra vez de repente suena contraintuitivo, pero creo que el tema de, de poder planear eh, como empresa, que siento que hay muchas empresas que en realidad esta parte de la planeación no la hacen, no hacen planeaciones, no hacen no hacen este... Eh, ¿Cómo se llama? No, no tienen sus, sus proyecciones por el año, no tienen muchas cosas. Pues lo que termina pasando, porque como decía es contraintuitivo porque mucha gente dice bueno pero para qué planeo si todas las cosas pueden cambiar pues planeas porque tratas de identificar a dónde quieres ir qué qué camino quieres recorrer y la mayor parte de la mayoría de las veces cuando haces una planeación te das cuenta de cuál es el camino que vas a recorrer y encuentras opciones y al haber visto esas opciones desde antes... Te da la posibilidad de que cuando algo se presenta... Recuerdes que había otras opciones... Y poder ser más flexible. Y digo que las cosas no tema, salgan ¿no? de
3: acuerdo al plan... No quiere decir que la planeación se haya hecho mal. Sino que simplemente a lo mejor no se dejaron... O más bien no se tomaron ciertos factores en cuenta... Que pueden tomarse en la siguiente ocasión. Claro, y otro.
2: puedes cambiar la ruta, ¿no? Que ya sea porque resultó que el camino no era el mejor... O porque resultó que algo se te presentó... Que uh -huh. venía de fuera... Pero el hecho de haberlo visto... A futuro de haber tratado de hacer esa planeación, sí, te, te implicó un, que hubieras un adelante, hecho un ejercicio. De ¿no? Exactamente. O sea, sí. si tú estabas pensando, muy fácil, me estoy pensando que me voy a ir de vacaciones a Puerto Vallarta y mm. voy a salir desde un punto, pues puede ser que haya tres caminos o cuatro. O puede ser que me pueda ir en avión, en coche o en burro. Sí, okay. o ¿no? que las
0: condiciones climáticas de Exacto. Puerto Vallarta, digo. Puede, no, no sabemos La ¿verdad? que decidas no puede estar bien, pero las cosas
2: pueden cambiar <risa> y al final... Pero lo que sabes es a dónde quieres ir. Sabes que querías ir a Puerto Vallarta, sabes en qué fecha querías salir y sabes cómo te puedes ir de una u otra forma. Y eso te da una posibilidad de, de, de ser más... de Si es lo suficientemente flexible, tomar mejores decisiones porque ya tienes un conocimiento de lo que quieres hacer. Entonces creo que las empresas deben de tomar más tiempo en planear las cosas, en tratar de entender a qué se van a enfrentar durante el tiempo durante, los de, digamos, el, el, el mediano y corto plazo y también el largo plazo, precisamente para poder ellos definir a dónde quieren ir y que no se vayan hacia donde los quiera llevar o la competencia o la vida, ¿verdad? Exactamente. O el gobierno. Bueno. O el gobierno. Entonces, bueno, con esto concluimos. Eh, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado. Esto fue Thinking Business, Ideas para Negocios Inteligentes. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta, Hasta la sí, próxima. Vemos. Adiós, bye.